1: Muy bienvenidos, después de este este paréntesis de. Esta vez ha sido poco, ¿eh? Esta vez ha sido poco, unas semanitas, pero ya estamos de regreso aquí en un programita que, como siempre, esperamos que os agrade y que bueno, la compañía que, que optáis por, por darnos, pues, que sea de, de, de vuestro agrado. Este va a ser un programita más centrado en. Así, en las últimas noticias bueno, Lo último que ha pasado así en, en el mundillo Últimamente, vamos a centrarnos bastante En, en la última conferencia Que Sony ha dado en, en París Mostrando todas sus, sus eh, Novedades en, Entre comillas Y bueno, y, igual, si nos da un poquito de tiempo Pues charlaremos de algunas cositas más Que han pasado en el, en el panorama eh, Nos queremos centrar sobre todo en eso en, en noticias y dejaremos muchos análisis Que tenemos pendientes en un podcast Que vendrá recientemente y que está ya calentado presentando Gatsu en el horno para, para ofreceroslo. Y así, sin más, quería anunciaros a, a mis compañeros y amigos que están aquí para, con ganas de, de hablar, de, de hablar de, de noticias, de despotricar, que es lo que, lo que gusta en este en este ambiente. ¿Verdad, Gatsu?
2: Hombre, pues claro, Marcos Buenas. Eh, por supuesto, despotricar. Aquí lo jugar es lo de menos. Aquí hay que rajar, <risas> aquí a saco y, y ya está. ¿Para qué jugar? Si jugar ya jugamos con la que hemos de hacer el podcast. Ahora sí, eso
1: se se, se ve mucho, o sea, la gente Exacto. creo que está más pendiente de las noticias que, que de otra cosa. Y sobre, to, sobre
2: todo si son polémicas, ¿verdad? Sobre todo.
1: Ah, bueno, la, la polémica... Tú ya sabes que la polémica no solo en videojuegos, en todo vende. Todo, cualquier cosa, si, si, si hablamos del horrible color de calzoncillos de Juanpa, ¿verdad? Eso, eso vende cantidad. Eso
2: vende y aparte es un, una, un documento que tendríamos que sacar algún día a la luz.
1: Hostia, Juanpa, ¿tú qué dices de esto? ¿Venderá o no venderá? Llevo,
2: llevo ahora mismo unos calzoncillos bonitos, bonitos,
3: de estos... Grandotes, parecen pantalones De, de cuadritos eso no,
1: eso no vende, tío eso no Son vende.
3: calzoncillos ser, tiene, de Nintendo
2: Tiene que ser algo malo Tiene que, que ser algo malo De Nintendo No, no,
1: ni, <risa> eso, no, no tiene, tiene que ser algo horrible Horrible 10 no.
2: sobre 10, ¿no? Esos calzoncillos Entonces, Son 10, ¿no? eh, 97. 97,
3: 97 97 sobre 10 85 claro. Metacritic
1: Correcto. O sea, eh, Juanpa, ya llevabas un tiempito sin venir Tendrás ganas de, de echar aquí bulla ¿no? Eh,
3: yo vengo dispuesto a hablar de la mejor compañía de la historia de videojuegos Que es eh, Ninten Nintendo ¿Eh? ¿Eso qué es? Eh, Nintendo
2: No sí, vamos a hablar de la Nintendo Games Week eh, yo son, me unos me chavales, a... son unos chavales son chavales que están
3: empezando, que están haciendo unos juegos Chapo
1: <risa> No sé, se están empezando Oye, ¿cu ¿cuánto hace que empezaron, Miguel? Miguel, andas por ahí ¿Sabes tú cuánto, cuánto empezó Nintendo esto?
4: Muy buenas, pues no lo recuerdo, sinceramente. Eh, ¿Con las cartas o con o con los juegos? Cartas, fiel, Con los puticlubs.
3: Con los puticlubs que, que tenían
4: también. Sí, verdad, también, eso también. ¿Qué tal
1: Miguel? ¿Cómo andas?
4: Bien, pues tú? nada, ando un poco resacoso, tengo que reconocerlo, pero.
1: Ostras, estás como, como yo, que venimos de, de la gripe. Uy, no sé si se si, si, si me pega. Ya, ya tengo
2: la gripe al chico. Le pelió,
1: <ríe> <ríe> pegó una estornuda ahí. <ríe> <de qué.
2: ríe> ya le estoy dando tu ya, ya es que no. Ni cinco minutos llevamos.
1: Bueno, él, Pero tenemos aquí uno que siempre va de, de, del gran héroe porque dice que nunca se enferma, Leo. ¿Tú nunca te enfermas? Sí,
0: sí, me enfermo, pero no de gripe.
1: Ah, ¿de qué te enfermas tú? ¿De, de, de vicio? <risa> y puede ser, puede ser.
2: Le, le, Leo, cuando, cuando sacamos un estreno, ¿eh? nos hemos comprado tal, Leo es el primero que lo sufre. Y dice, no, no, ojo, no, eh, o sea, el tío lo pasa mal, ¿eh? lo pasa mal. Sí,
1: además que en, en interno siempre nos gusta mostrar las fotos de las compras, sobre todo a, a, a Leo. A decir, Mira, Leo, lo que nos hemos comprado.
0: <risa> sí, ya con el este ya me estaba empezando a caer las lágrimas. ¿Qué, qué edición te habías <risa> comprado, Gatsu?
2: Pues la edición normal, o sea, realmente viene con un, bueno, viene con una cajita de, de cartón, con una especie de revista nazi, eso sí, que viene con, con, viene en castellano, completamente en castellano, y la verdad es que es una lectura súper guapa para antes, para ponerte en situación antes de, de empezar el juego. Yo la verdad es que, bueno, me estoy riendo bastante con, con este juego, aparte, he visto una de las escenas más impresionantes de la historia de los videojuegos que no quiero spoilear, que lo que me he reído aquí ha sido, bueno, yo eso no lo he visto en ningún videojuego pero bueno, eso será otro día
0: uy, uy, Bueno, pero tú, es la edición que vale 10 euros más, ¿no? La de la revistita
2: Sí, no, no, a mí me salió por 59, o sea que tampoco me salió mucho más Lo que pasa es que no sé los precios es que en Argentina, mi pobre amigo Leo, lo sufre el pobre ahí. A ti te saldrá, pues no sé, eso tiene que ser ya oro, ¿no? 100,
0: 110 euros, más o menos, esta broma. Ah,
2: es que... vaya cara.
1: Sí, pues entender esos precios, pero bueno, los políticos ya sabrán más que, que nosotros. Eso lo dejamos para Argentina y, su, y sus impuestos, porque esto ahí ya no ya no lo entiendo. Pero bueno, esto es la gente que, que tenemos aquí reunida. Tenemos a alguien ahí oculto, oculto controlando los sonidos, ¿verdad, Turo? ¿Que estás ahí controlando que todo se escuche bien.
5: Hey, ¿qué pasa chavales? Pues sí, aquí ando. A ver si podemos rescatar a Miguel, que yo creo que ha estornudado y ha pegado un cabezazo contra la mesa o no. no. Estamos ahí, en, a ver si... Le, le, Hola, le bueno,
4: sigo, sigo por aquí, sigo por aquí. tenemos, tenemos, chavales,
5: le tenemos. Yeah, ha vuelto, ha vuelto. Ahí está, bien, ahí está,
4: ahí está. Es que tardo mucho, es que ha, habré muerto por aquí, pero... <risa> ha sido un
2: estordudo con retardo, eh o sea, ha sido con sí. la leche, vamos. ¿no?
1: Pues estos que estamos aquí, somos el grupito de amigos que nos hemos juntado para charlar un, un ratito sobre, sobre videojuegos y las últimas noticias que vemos así, más o menos, que nos han parecido relevantes. Así que, si nos queréis acompañar, bueno, pues vamos a empezar
6: Vivo en esta tierra que me desespera Vivo en esta tierra
1: Y nada, como habíamos comentado eh, Sony hace escasos días Ha tenido una, una conferencia de, En París Básicamente en la Paris Games Week Que está cogiendo bastante fuerza en los últimos en los últimos años Si sí, es cierto que en el año pasado Creo que no hubo conferencia Pero es una feria que eh, Se está centrando bastante más en, en Novedades, sobre todo en La casa Playstation que la está cogiendo Como foco para, para mostrar Cosas en Europa, más que la Que la Gamescom que en los últimos años sí que se ha centrado más Microsoft en ella y no la no Sony ni, ni Nintendo bueno Nintendo es un caso aparte Nintendo va, va en otro mundo pero eh, sí es cierto que esta París eh, nos ha traído una conferencia después de como he dicho el año pasado creo que no no hubo de, de Sony y nos ha mostrado eh, títulos nuevos y Muchos de los que ya sabíamos, pues nos han mostrado cosas, cosas nuevas, nuevas cinemáticas, nuevo gameplay. Eh, sí es cierto que comentaban que iba a haber siete eh, juegos, anuncio de siete nuevos juegos y títulos para aviar para y bueno, eh, si contamos como títulos nuevos los que se anunciaron en el pre-show, en el eh, antes de la conferencia donde se mostraron muchos indies y mucho juego de realidad virtual, que aprovecharon ese ese digamos que en hora o 40 minutos antes de la conferencia para mostrarnos Toda esa avalancha de títulos indie y VR, pues podríamos contarlo que sí, podría, podría sí, porque lo que es la conferencia en sí, la, la fuerte, anuncios nuevos, 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 eh, podríamos decir dos y medio. ¿Y por qué digo dos y medio? Eh, bueno, os voy a comentar. Eh, la feria comenzó con el nuevo juego de Sucker Punch, eh, los creadores de Infamous, que no, nos lleva al, al Japón feudal, con un juego que se llama God of Izushima. Y la verdad es que ha mostrado una bonita cinemática, se ve todo espectacular, pero después de eso, que a mí personalmente cuando lo vi dije, hostia, un, un Onimusha, pero no iba por ahí, ha quedado ahí. O sea, cuando saldrá ese juego? Pues visto que es una sola cinemática y presentando eso, pues vete todo a saber, dentro de un año o dos, pues sabremos un poco más de él. Luego nos, nos apareció un juego un poco más digamos de índole, no sé si indie, que se llama Concrete Genie de Pixelocus, que es una especie de juego, no sé si tocará temas de acoso o algo así por lo poco que se pudo ver eh, tiene Tintes de que puedes pintar las paredes, algo que crea vida en un pueblo pesquero. A ver, luce muy bonito, pero todavía no sabemos muy bien la, las mecánicas que haces entrar. si sí, es cierto que luego nos mostraron otro juego nuevo, que este no sé si podemos calificarlo como juego nuevo, se llama Erika. Es un juego que tiene mucho que ver con, con el apartado móvil. Es un juego que se juega desde tu PlayStation 4, pero tomando decisiones desde tu móvil, desde el Play Link. Es un juego hecho por London Studio. No sé si será un juego tipo a lo David Cage, pero con el teléfono móvil. Luego ha venido una avalancha de títulos de, de VR, donde ha estado Resident Evil la expansión, Transcenders, que es el juego de Injabud, eh, Ace Combat 7, bueno, una serie de juegos de que, que muestra que vamos, eh, VR todavía tiene mucho título que, que tiene preparado Sony, y sobre todo también mucho juego independiente, que es también de lo que está viviendo mucho la VR de Sony. Eh, nos mostraron también otro juego en exclusiva de London Studios para VR, que se llama el Blood eh, and Track que tiene creo que algo que ver con. Con lo mostrado en una experiencia que, que te dan en cuando compras el café de radio virtual que tiene que ver con. ¿Con los Haste? Sí, exacto tienen mucha pinta de ir
2: No es que tenga que ver, es que son los mismos que se desarrollaron esa demo. Sí, sí,
1: no, pero me refiero que cuando ves el tráiler, te inmediatamente te vas a pensar en esa experiencia que has vivido, o sea, que te dan cuando compras las gafas, o sea, a mí me pareció demasiado a eso, no sé si han aprovechado eso que ha tenido muy buenas críticas para hacer ya un juego más completo. Luego nos han mostrado algo que Gacho y yo llevamos esperando ya casi a los pocos semanas de salir, que es la expansión de Destiny 2, que se nos va para el 5 de diciembre, el curso of Qué buena falta le hace al juego a continuación nos mostraron un juego que la verdad cuando lo, lo vieron en el E3 bueno, ha quedado bien o sea, luce bien y quedó correcto y con ganas, pero ya eh, a medida que pasa el tiempo el Monster hunted World cada vez luce mejor, o sea es un juego que tiene pinta de que va a ser un 20 consolas Luego anuncian una nueva expansión de Call of Duty, World War II, que se va para principios de 2018, luego un juego de carreras muy frenético de Codemaster on Rush, otro tráiler ya conocido de Star Wars Battlefront 2, nuevo tráiler de Spider-Man, y repito, nuevo tráiler de Spider-Man sin fecha. Seguimos sin fecha de salida. Sí que hemos visto que aparece Mike Morales, eh, eh, Mary Jane, que también la podremos controlar. Bueno, el juego se sigue viendo espectacular. En eso, pues. Sigue siendo una maravilla, pero seguimos sin, sin fecha Luego tenemos una nueva secuencia que nos han mostrado de Detroit Become, eh, Become Young Human Que bueno, eh, la verdad, el juego sigue luciendo extremadamente bien Pero sigue siendo, bueno, eh, si tú has conocido los juegos de David Cage, pues sigue siendo lo mismo Esta vez eh, sí se sabe que va a haber tres protagonistas que los, tre que los tres protagonistas en cualquier momento del juego, si tomas malas decisiones, puedes morir y si mueren los tres antes de la finalidad de, de ello, pues King Over, o sea, empieza de nuevo. Luego, un nuevo, nuevo mini-trailer de God of War, donde se muestra un pequeño momento de sistema de combate, pero muy pequeñito. Tampoco sin fecha fija de, de salida, tanto ese como el de Detroit. Nueva expansión de Horizon Zero Down, nos muestran lo del Frozen World que está a escasos días. Cuando salga este podcast, posiblemente ya haya salido o esté a punto de salir el, el, la expansión de, de Horizon Zero, cosa que me, es un juego que me encanta y tengo ganas de jugarlo. Luego ha mostrado un, una, un nuevo trailer del remake, yo casi le voy a llamar remake, ¿no? De Shadow of the Colossus, porque luce que es una, una barbaridad el, el juego. Y finalizó con un trailer que en cierta manera creo que muchos pensaban que era un juego que al final nos salió en esta conferencia y resultó ser el nuevo trailer de, de las OFAS 2. Bastante violento a mi parecer y que me gusta por la sencilla razón de que es fiel en cierta manera al original porque sigue siendo un juego crudo. Y este fue el menú en sí que nos ha mostrado el, la, la Paris Games Week. No tantas novedades como anunciaban Pero todo lo que eh, se anunció Me pareció bastante Correcto Mucho, mucho nuevo que mostrar De juegos ya conocidos Mucho sin fecha también es cierto Y no sé a mis compañeros En general, que creo que la, la han visto Todos, qué les ha parecido Esta, esta conferencia de, de la París de, de Sony Por ejemplo, Juanpa Pues
3: yo creo que otra vez Sony Demostrando que está en horas bajas, eh Está Sony que no, que no saca exclusivos, que no saca juegos. Macho, está en un momento crudo. ¿No crees, Marcos?
1: <risa> a ver, exclusivos muestra. Lo que pasa es que, no sé, sigo viendo que todavía faltan fechas, Gachu. ¿No te pareció a ti?
2: Hombre, a ver, eh, fechas eh, sí, pero bueno, más o menos casi todo lo que ha mostrado son cosas que, que están eh, próximas, ¿no? Y luego está el, como le denomina mucho, es el humo que a mí me ha encantado, bendito humo el, el que ha sacado, por ejemplo, Sucker Punch con ese, bueno, los creadores de la saga de videojuegos de Infamous con esta con esta IP Ghost de, de Tushima Tushima creo que es ¿eh? Eh, no, y Tsushima, creo que dijiste que casi dices Hiroshima y todo Tsushima Tsushima, sí. Sí, <risa> sí, creo que es Tsushima ¿no? es, es un juego eh, de corte tradicional japonés eh, bueno, basado en la época de los samuráis y también, por lo que hemos podido ver y por entrevistas que he visto de, de los desarrolladores, es un juego de, de acción en mundo abierto, donde tendremos que luchar contra el ejército mongol en el año 1274. Eh, a mí, eh, bueno, es un triple A, evidentemente. Mm, espero que tenga una dificultad eh, tipo Tenchu. No creo que tenga nada que ver con Unimusa, salvo con la estética, como has comentado. Quizás se pueda parecer más a Neo, pero yo creo que va a ser más un The Witcher 3, pero ambientado en, en la época, eh, bueno, en la época, en, en torno tradicional japonés, ¿no?
3: Eh, ¿Os, imagináis, ¿Os imagináis que resulta que es un Musou? No, no, no va a ser
2: un Musou, no te preocupes.
1: No, no, no porque... ya está dicho por ellos es que es un mundo abierto... De... Sí, ah. además,
2: Shokker dicho ha dicho en una entrevista que, bueno, no salía en la, en la, en la París, pero... Bueno, sí salía en la pre-Paris Games Week o en la post, creo que era en la post. Parece ser que con este título quiere que nos sintamos como un samurái, ¿no? Auténtico ahí en la época feudal. Pues digo, a mí me parece que va a estar muy bien. Va a ser más tipo realista que, que fantasía como es The Witcher 3, ¿no? Y eso me, me gusta bastante. Seguramente tendrá un guión bastante marcado, sin plan venganza. Y bueno, llevan tres años y medio de desarrollo con el jueguecito. El motor me parece increíble, eh, es un trailer pero se ven partes, coincidiréis conmigo, que son claramente de la parte jugable y no, y no varía el, el, el aspecto gráfico. También las expresiones faciales son de una maravilla. Yo, maravilla yo aquí tengo circular. que
1: dar un, un... bueno, quitarme el sombrero en cierta manera con Sony porque es de las pocas que veo que se atreve a sacar bastante de seguido nuevas IPs, o sea... Se atreve a sacar nuevas IPs, mientras que otros se siguen quedando en, en las mismas de siempre. Por ejemplo, a ver, Microsoft creo que con sus grandes sacas está ya estancado. Nintendo sí que saca nuevas franquicias, pero cada, uff, cada mucho tiempo. La última creo que ha sido Splatoon. Oye, Sony en este sentido es de las pocas que cada poco tiempo te saca una nueva, una nueva IP de sus estudios importantes. Marco, bueno, el, pero... el Arms,
3: el Arms también es un es una nueva IP, ¿ah? Intento. Correcto, ya me había olvidado del
1: Arms, cierto, cierto, uh -huh. cierto.
0: Marcos, pero Erika y el juego Blood and Truth eh, que son de Sony London eh, Sony London estuvo mucho tiempo casi sin hacer nada y ellos hacían los juegos estos de, de baile para, para el Mood y bueno básicamente le habrán dado un tiempo libre como para que hagan juegos un poco más tradicionales ¿no? igual el Erika me parece que es más un juego tipo de aventura como Full Motion Video de esos juegos viejos de los 90 que Sí, eh, es, es un
1: juego como dices tú de Full Motion donde te dan a escoger eh, opciones desde el teléfono móvil parece ser que va así según pues va avanzando todo lo ocurrido ...según las opciones que tú vas eh, escogiendo... ...debe ser como que juegan en eh, varios... Eh, yo, dos o tres personas y la opción que gana, pues es la que se y así que básicamente va por ahí no, el
2: tema yo no, yo no tenía entendido eso me, me extraña, o sea, sí sí el tema de la película interactiva, entre comillas donde elegir acciones mediante los diálogos ver, no, eh, pero...
1: Yo sí. te lo digo te lo digo Gachu porque eh, igual no es así igual solamente uno solo también puede jugar con, tomando sus decisiones y ya está porque mucho del, del juego de Play Link es así como eh, que juegan varios y sí. algunos toman las decisiones y la decisión que gana es la que se pero no sé cómo va a ir más o menos el juego como dice que va a incluir bueno que, que el juego funcione en play link pues no sé muy bien por dónde va, va a tirar este este juego creo que es un experimento que a ver qué tal le sale porque veo que Sony también quiere apostar mucho por el por este sistema por el play link porque hasta nos lo regala cada cada mes con la, con el plus
2: Pues que yo la, el sistema de votaciones, perdonadme Pero no, me, inter, no sé, me parece no me parece Interesante para nada, porque Yo quiero jugar mi experiencia, no lo que estén votando los demás Porque si aplicamos eso a todo, lo, a todo lo demás Vamos, aquí va a haber cabreos Pero, o sea, yo, yo sí quiero Yo lo que tengo entendido es que ponen Al jugador en la mente y alma de una persona, ya dicen mente y alma, eso dicen los desarrolladores, bueno, eso tienes porque... que tomar ciertas decisiones, no y, y voy más allá, ya ya lo sé, Marcos, pero vamos a ver, las decisiones tuyas, no pero yo lo que me refiero, es que, no sé si lo has visto, pero se pueden realizar interacciones, como quitar el bado de un espejo, sacar, secarle las lágrimas a la protagonista, es que la puedes acariciar, y como animándola, no en plan, eh, ya no solo girar una llave, para abrir una eh, puerta, eh, o sea,
1: claro, pero eso tú tienes yo que no entiendo eso como... como una mecánica desde el móvil, porque de eso es el play link, de jugarlo con, con el móvil, ah, pero una eh... cosa es,
2: ...jugar desde el móvil y otras que se tomen las decisiones entre... Claro, todos. no, yo no... Por eso yo entendí? te entendí, no claro, sé si no, que, te entendí sí, mal sí, o... no,
1: lo dije, lo dije, por eso vale, te lo vale. digo, como... Los juegos que ya han salido de Play Link funcionan así, no sé si esto puede funcionar así o no... ...o cada uno con su bueno con no, su, que móvil, mejor su experiencia tiene... personal y punto. Como,
2: como los juegos de telatale que al final te dice las decisiones que han votado cada uno un porcentaje... ...bueno, eso no estaría mal ver la, lo que ha hecho cada lo que ha votado cada persona o lo, lo que ha, que ha elegido pero, en la, ¿no? eh,
1: A ver, si es por ejemplo así, como como dices tú, que es muy probable que al final sea así, que cada uno con su móvil hace su aventura y, y en solitario y con las decisiones que toma, así, digamos que es como un juego de, de David Cage pero con imágenes reales. O sea, bueno, sin, bueno, sin quit time se ven, pero... Es básicamente un juego de tomar decisiones, pero con imágenes reales.
2: Sí, sí, eso, eso lo he visto así también. Y
1: luego el que decías también, Leo, el Blue truck que es de realidad virtual, para mí, eh, gachu creo que también lo vio, y como ya experimento que tenemos VR, es que huele que, que han utilizado la, la experiencia que, que trae el... El de London
2: Blue. Heist, sí. Eh, yo sé que Turo, nuestro compañero Turo, está llorando de alegría, porque... Aún ah, estuvo que verdad, hay todavía. la
1: noticia, que se ha comprado las VR.
2: Sí, sí, se ha comprado las VR, efectivamente, y las está disfrutando. De hecho, he estado jugando con él al, al Arizona, al de Zombies. Eh, estuvimos jugando también al Far Point. Y bueno, la verdad es que está muy contento. Luego el que, que comenta ahora, cuando acabe de comentar esto que quiero comentar, pero pero que es eso, así ya la hace que hable él. Pero él está muy contento porque London Haze le pareció un una demo técnica muy interesante y que yo creo que mucha gente de las que hemos probado las VR nos quedamos con ganas de Joder, como hicieron un juego completo con todo esto y es básicamente lo que han presentado eh, los desarrolladores ¿no? Si no, y es un juego que no va a ser solo disparar a todo lo que se mueva sino que también tendrá resolución de puzzles, eh, sigilo y, y, y hasta tendremos que ser hábiles en los momentos de conversaciones, eh, respondiendo con inteligencia en las diferentes situaciones. no Es como estar metidos en una recreativa de Time Crisis, ¿no? pero esta vez apuntando desde dentro con tus armas y no Es una. Para mí, genial. No sé turo cómo lo ha visto.
5: Pues. <risa> que lo, lo cogemos claro, así de. Claro, me al Desquid. <risa> lo hacemos eh, a breve. Que sí, eh, si sí, es lo que decís, que es como el London Hays, a mí ese juego me flipó. Eh, vamos a ver, es que es una cosa. Es que es eso, es que tiene muy, muy mal vender, por así decirlo. O sea, es que tienes que ponerte las gafas, y empezar a probar cosas y es decir, es que esto es otro rollo. Es otro mundo y es otra historia. No tiene nada que ver ni con. Nada, que por muy malo que sea el juego, como el Arizona este que no jugamos a y yo, qué malo de cojones. Es, es malo de cojones, sí. O sea... Y un buen doblaje, ¿no? Tiene el
2: Arizona. No, no, no. Sí, sí, el doblaje es delicioso. sí sí es que es, Dan es, ganas de
5: cortar cabezas. Increíble, o sea, en plan de, bueno. oh, debes ir hacia allí. O sea, sí, o sea, sí. pero así, así. No se eh. puede hacer peor ni a propósito. Hombre, deberemos matarlo. Así, tío, o sea, impresionante.
2: Pero es que lo, lo, lo malo del asunto, Turo, es que yo creo que lo comentábamos mientras jugábamos, ¿no? Cualquier opción inmersiva que quieran darle al juego por culpa del capullo ese que sale diciendo tonterías de esa manera, es que a mí me da unos bajones. O sea, sí, cuando sí. estábamos en la mina, que está súper bien ambientado, ¿no? Que dices tú, aquí se pone una musiquita tal y... Yo qué sé, nada, sí, la, es... para mí la cagaron. O sea, sí, me moló jugarlo contigo. Bueno, aún estamos en el final, tenemos que acabarlo. Mm. Le dimos una buena sentada, creo que fue de 4 horas y media, 5, creo. Sí, sí, es que. Eso para VR es la, es mucho. Es la... Es
5: la historia ya, ya
1: os que... quedó la, la, la cabeza muy mal dañada. Así, así os va.
5: Claro, es que ah, la, la historia es esa, como siendo un pero juego ¿sabes, regular.
1: Pero, ¿sabes una cosa, Turo? Eh, yo en el, el tipo, este tipo de juego, como el de London 8 y de, en qué que se basa este este juego, que, hagan, que han mostrado nuevo. Eh, yo veo que se juega mucho con el move en ese juego, por lo menos lo que mostraron, y tiene un, para mí a mi manera de ver tiene la necesidad esos moves de tener sticks. Porque el, el moverte a, a trompicones eh, diciendo quiero ir para ahí, automáticamente te vas a ese, a ese lugar, o sea, sin sin el.
2: Ah, pero eso es una opción de configuración, ¿eh, Marcos? Puedes ponerlo también. Sí,
1: pero claro, tú
2: Tú lo juegas así, de hecho, pero a mí no me gusta.
1: Claro, pero por ejemplo, tú con los moves, tú, tú juegas con los moves, no te puedes jugar con otra cosa. Para avanzar, eh, irte a la izquierda, irte a la derecha, no tienes el stick. Entonces, ¿cómo avanzas? En estos juegos, eh, yo, yo yo veía el, el tráiler y, y me estaba preguntando, ¿cómo cojones juegas con, con, el,
2: con el Move sí, y, y, eh, y avanzas? El move, el move tiene un stick, ¿eh?
1: Tiene uno, uno, aparte que lo tienes que comprar, o sea, pero tú, tú, tú cuando compras la, las gafas y compras los, los Move, y los que tienen la bolita esa de, de color, no tienen, no tienen stick, ninguno tiene stick. Eh, había uno que era más pequeñito, que vendían antes, que sí traía un stick, pero ese no lo encuentras a la venta. Ese no te lo venden con el pack. Entonces, no sé cómo van a... cómo, cómo van Sí, a ya sé para... a qué te
2: refieres. Que de hecho, está bastante descatalogado, que estoy comentando yo. Tienes, tienes sí, razón. Sí. Los que te venden, sí, vienen sin stick. Pero me refiero no a que hay es... opción. Puedes jugar con stick.
1: No, no sé cómo avanzará esto. Pero de si de... no,
2: tienes la pistola del, del Farpoint. Sí, entonces, sí, o sea, sí, sí, claro. Un... Pero
1: es que, claro, eh, tú ves en el juego que va con dos manos. Una pistola a dos manos. Y, claro, jugar eh, con, con la... con Con eso, con esa pedazo arma. Con la pistola sí da un es, poco, es un poco canta, Yo cuando, cuando lo vi, lo vi muy espectacular, porque el London okay. X es muy espectacular. Entonces, visto ese tráiler de, de este juego de realidad Virtual, pues tiene, tiene buena pinta. Lo que pasa es que sigo queriendo saber cómo cojones te vas a mover bien por ahí, si es que no es todo eh, predeterminado y es como el muñeco se mueve solo y tú solamente disparas. No sé, creo que en, en el futuro, en la próxima revisión de realidad Virtual, para la Play 5 o lo que sea, Creo que esos buffs tienen que tener sticks Si no, aquí eh, algo falla yo, yo, quisiera, de... yo
2: quisiera añadir una cosa <risa> dime, eh, dime. Para todos los malos agureros de, de las VR, que, que si sí, es un desastre Que no sacan juegos Oye,
1: que han sacado eh, mucho, mucho Yo aluncio.
2: Lo siento, pero llevamos un año Ya, ya, ya estamos en los 100 juegos y yo he visto cosas, eh, bueno, por ejemplo, el Ace Combat 7, que ya venimos hablando de él, que tú Marcos estás con muchas ganas de jugarlo, oh. lo sé,
1: Uf, una que va a ser
2: un juegazo, tiene unas pintas increíbles, habrá que ver cómo es la, la sensación. Yo creo que voy a echar los hígados y todo con ese juego, porque ya en un juego de coches lo pasas mal, yo no sé, en un juego de aviones eso... Puede ser, eh, vamos, eh, una prueba dura para, para el estómago. Después tenemos también, bueno, aparte del Resident Evil eh, 7, tenemos la, 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 este, este contenido gratuito que está saliendo, que, que me pareció estupendo, este de, de Chris Redfield, ¿sabéis, no? Creo que era Nota Giro o algo así. Eh, Correcto. Me pareció impresionante, simplemente, o sea, quiero jugarlo ya. Después tenemos bueno tenemos juegos para, para todo tipo de público tenemos el Room, Transcendence, que
1: es el... que es el juego que, que Ubisoft eh, Transference, es una, es una aventura de, de terror Sí, sí de Jagood, que se anunció en, en el E3 en, en la conferencia de Ubi que bueno, No sabíamos sí. de qué iba a ir, pero ahí se mostraron unas pequeñitas imágenes Pero hablando, y, y, sí, curiosamente, sí, sí. en realidad virtual Hablando de terror, el 22 de noviembre Sale un juego que dicen que es de lo mejorcito en, en, en esa experiencia Para realidad virtual, para Playstation exclusivamente Que es de Imparent de los creadores de Altin Town. Es de impacto. Sí, creo. y no se mostró en la conferencia, pero sale el 22 de noviembre, y dicen que es la leche. O sea, la, la gente que lo, que lo ha estado jugando dicen que es una, una cosa que no habían vivido hasta ahora en terror de, en, en realidad virtual. O sea, que Gatsu ya sabe lo que te toca.
2: Tiene buena pinta, la verdad. De lo que ha mostrado, la verdad, a mí me parece un juego que, como mínimo, interesantísimo. O sea, ya está anotado, evidentemente, para comprarlo. Para los que no puedan... <risa> Eh, hay mucha gente que le cuesta jugar un juego de terror, yo lo entiendo. Es eh, las VR son inmersivas y para y no es para todos los públicos, ¿no? Hay gente que lo pasa mal, realmente. Entonces. Bueno, un juego yo de terror... fui
3: incapaz, yo fui incapaz de jugar la demo, de terminarme la demo de, de Resident Evil. O sea, fui incapaz. O sea, esta que está sentada en una silla y empieza a aparecer la tía por detrás de ti te toca el pelo. Yo sí, de pasé... kitchen, ¿no? de kitchen Exactamente, lo pasé oh, okay. horriblemente mal. Pero sí, yo no comparto vuestro entusiasmo con las VR, la verdad es que yo. Yo estoy esperando a que salga un, una revisión y no la revisión que, que está por salir...
1: Y me yo creo que en, en cuanto a estas ya pocas revisiones más va a haber o sea yo no, creo, ya, si, pues, si, si va a haber un, un si, si va a haber una siguiente paso ya va a ser en la, para la siguiente Pero eh, he de informaros que según las últimas cuentas me, que se han eh, mostrado o presentado Solamente la realidad virtual para Sony le ha facturado desde que salió hasta ahora 500 millones de dólares Que no sí. es no es poco eh, para, para Sony Y esto que es un fracaso pues, según dicen muchos pero Entonces,
2: fracaso, Yo no sé dónde va fracaso <risa> yo, Hombre, es que el fracaso pero... lo
1: pone
3: Hay que saber cuál era la pero a ver. La previsión a ver, Habría que saber cuál era la previsión, pero desde luego Si están vendiendo, se han vendido más VR Que el resto de, de gafas juntas Por tanto, algo Un triunfo es Por lo menos en, el, en lo que es ese pequeño nicho. Sí,
2: que hay sobre todo momento. teniendo en a cuenta. Ver, eh, Sony que dice sí. que
1: está muy, muy, muy contento con. Es más, que, que han experimentado pues que, más. Que vale más han vendido más de lo que tenían previsto. Pero ¿qué van a decir? Siempre están diciendo que tienen problemas sí, claro. de stock. O sea, que tampoco es que hayan pensado en hacer. Bueno, pero los problemas de
2: stock yo no creo que tampoco hagan muchas. ¿eh? Esto pasa como cuando. Creo que todas las compañías pecan peca en eso. ¿eh? Nintendo en cabeza, evidentemente, porque Nintendo es la. Sí, la, la siempre la sacan stock, poco para decir. Pero... A ver cómo
1: funciona esto. A ver cómo funciona. Eh, Pero todos todos, eh,
2: todos pecan al final eh, con esto, ¿vale? Yo pero yo lo que quiero decir es que a mí lo del fracaso, incluso que hubiese sido en ventas, que no lo fue... Luego hay gente que también dice que es que no hay lo suficiente, que todavía no está el tema depurado. Y yo, es que lo comentaba también otro día con Turo, mmm, es que yo no, no puedo entenderlo eso. O sea, eso es querer echarle mierda o porquería a un producto que, vale, es, es respetable que no, no te interese pero hay como una campaña oscura detrás como que quieren hacer daño a esto como que todavía no es el momento como y yo mira, no es el momento no has probado nada o sea no, no digas tonterías y si has probado has probado las cositas que ya
1: comenté en, en otros pero juegos, bueno es que es como un miedo a que eso triunfe y que todos los videojuegos se pasen no, lo entiendo. A eso. no no es, pero eso no va a pasar nunca
2: eso lo comentamos en un podcast también esto es una ramificación y ya está o sea yo quiero seguir jugando a mis juegos habituales y es perfectamente compatible con jugar a las VR pero perfectamente <ríe> compatible
3: nosotros siempre pero que, no, que... no creéis que esta tecnología cuando esté totalmente desarrollada no creéis, que, cuán... va a estar,
1: ¿no creéis que va a estar desfasada pero ¿cuándo la... va a ser ¿cuándo va a ser el día que esté completamente
3: no
2: desarrollada sé. si sigue si sigue no lo sé pero creo que para
3: mí veo más futuro en lo que es la realidad aumentada eh, la, solo, la idea esa que nos mostró Microsoft con la Solo Lens, que bueno ya veremos esos nos saldrán la vida porque eso lo mostraron en el E3 y poco más.
1: Igual no es la combinación de las dos cosas, vete tú a saber. A mí ese es que esa forma de jugar,
3: el... esa forma de jugar totalmente aislado, con los cascos, con no sé, a mí me, me cuesta. Me cuesta pensar que yo voy a jugar así. En cambio, si me, si pienso en la Solo Lens, o la idea que tiene la solo lens o la realidad aumentada, lo veo, no sé, más lo veo mejor, lo veo una idea más eh, más futurista por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando esté desarrollado o cuando esté porque ahora mismo tenemos gafas con, con unos cables que
1: vamos. Ya, pero el problema es... de la realidad de la realidad aumentada, perdón, es que no te traslada directamente a un mundo. Te está diciendo que al lado tuyo, en tu, en tu salón de casa, aquí al lado, tiene yo que sé, una persona que te está hablando y la estás viendo. Pero no te está trasladando a otros mundos, que es lo que hacen los videojuegos en la realidad virtual. La combinación de las dos cosas, pues igual tiene más sentido que, que enfocarnos en, en una sola. Pero bueno, eso es una cosa que ya miraremos en el futuro. Pero quería centrarme en otro juego que me, me pareció bastante... Bastante impresionante porque ha mejorado mucho. No, quería saber vuestra opinión. Es un juego que me parece a mí que al, al paso que va va a ser un vende de consolas. Estoy hablando de The Monster Hunter World. No sé lo que estáis pensando al, al ver ese juego, si va a ser un vende de consolas como yo pienso. El eh, por ejemplo.
2: Pues a ver, yo también quiero decir que no soy el más indicado para hablar de Monster Hunter porque.
1: Sí, no, de, de aquí creo que ninguno somos muy. Eh, muy fieles a pero
2: saga. a ver yo por lo que he visto me parece un juego sin gancho me pareció a mí ¿eh? yo no quiero decir sí, sí, sí. que sea un mal juego no hay nada que me enganche realmente gráficamente me parece un juego de Play 3 en alta definición casi todo lo que he visto o sea me parece que está desfasado en el tiempo a nivel técnico y luego ya el tema de, yo qué sé, pueblecito, ir a cazar el monstruo, volver a pueblecito, volver a cazar el monstruo a otro sitio, no sé, sea, nunca me llamó esa fórmula, o sea, que tampoco, por eso te digo yo, no quiero decir con esto que sea mal juego, de hecho considero que es un acierto por parte de Sony este lanzamiento, porque le va a traer bastante eh, gente, que, que se va a comprar a lo mejor una Play 4 por el juego, y ya está, o sea, o sea, no puedo decir mucho más, o sea, también son impresiones, a lo mejor dentro de cuando salga, pues cambio de opinión, pero lo que he visto a mí no me lo han vendido. Tengo una duda.
1: El sí, Monster
3: mira, Hunter para los que han salido para consolas de Nintendo y demás que han llegado a Occidente, ¿han tenido éxito?
1: Eh, en, occ en Occidente creo que ha tenido un éxito relativo, o sea, relativo. donde, tiene, donde ha tenido Japón. un montón, un montón de éxito. Ya sabemos que es en, en Japón, pero es que este Monster Hunter World eh, lo están pensando no solamente para Japón, lo están muy, muy occidentalizando, como, como dirían muchos. Yo creo Entonces,
3: que se va a pegar una hostia eso. ¿Tú crees? En occidente sí
1: Pues está siendo un juego Por eso lo estaba, lo estaba diciendo De vender consolas Que yo estoy viendo En foros, Estoy viendo En comentarios De revistas De gente que lo ha probado Y solamente escucho Cosas muy buenas De ese juego Y es uno de los juegos Bueno, en Japón Te iba a decir Que es uno de los más esperados O sea Cuando salga a la venta Va a reventar A vender consolas Que no es el medio normal Entonces eh, Nosotros que no somos Muy fieles a, a, esa, a esa saga Los que estamos aquí En este podcast en general Pues no sé cómo, cómo podríamos interpretarlo Leo Estás, estás por ahí
0: Sí, yo lo que lo que interpreto sería más o menos lo mismo, a lo que pienso con otra saga que tampoco juego yo, que es la saga Final Fantasy. A mí me parece que el Final Fantasy XV tomaron elementos de otros juegos como para poder, no sé, ser queridos un poquito más todavía en Occidente, y creo que con este Monster Hunter y con la edición de Aloy me parece que, que quieren atrapar al público de Horizon Zero Dawn, me da la sensación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
3: Hombre, pero el, el, vamos, Final Fantasy tiene un éxito en Occidente que, que Monster Hunter yo creo que no tiene... O sea, pues sí, es posible que el 15 haya cogido elementos más occidentalizados para pues para pillar más público entre la gente joven, las nuevas generaciones, pero yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el Monster Hunter ya puede coger lo que quiera, que yo creo que es un, es un tipo de juego que en Occidente no engancha. Yo creo, ¿eh? No, yo no lo tengo en ti mis preferencias porque he jugado alguno de la no sé si era de la, de la DS y no es mi tipo de juego no, no me gusta, pero vamos que Final Fantasy es Final Fantasy, es que yo cuando era niño y tenía el PlayStation 1 eh, de mis primeros juegos fueron Final Fantasy 8 o sea, eh, ya tenía nombre en aquella época, entonces
0: Sí, igual eso me, era... me, refería, me refería al cambio de rumbo, al querer seguir captando cada vez más gente de diferentes palos
1: a eso y me crees, ¿Crees que es suficiente a lo mí, que...? A mí me da la sensación de que tras eh, el batagazo que se dio Capcom con, con Street Fighter 5, con las ventas que no han... Eh, Llegado a lo que ellos preveían de Resident Evil 7 según ellos, a mí me parece que ha vendido extraordinariamente bien, pero según ellos que no, no ha cumplido las expectativas en sí del número de copias que tenían de inicio vender, creo que quieren conseguir, a ver si lo consiguen, que este Monster Hunter, esta marca, sea su nueva franquicia de oro, no solo en Japón sino en el mundo Por eso quieren cuidar mucho que en Occidente eh, cojamos las mecánicas del juego. O sea, que, es que lo busquen acercarse más a nuestros gustos y no centrarse tanto en el, en el japonés. No sé si va a ser poner en un sitio para quitar en el otro. <ríe> es que tocar esas cosas para muchos fans es una cosa como un sacrilegio. O sea, que a ver, a ver cómo les sale. Pero ya ¿Y digo. para como...
0: vos, ¿a, a cuál juego tomaría nota? Juego que se parezca y que sea mm, más
6: occidental. Nah
1: la ver, si te sigo, la verdad, no te tengo un... a ver, yo he jugado a algún Monster Hunter, no me no me he metido demasiado porque lo veía demasiado enrevesado, sobre todo en PSP, que yo jugué a los primeros, y eso de solo con un stick sin poder mover la cámara a mí eso me me parecía horrible. las mecánicas en sí no, no es tanto lo que pasa es que a veces pecaba de ser demasiado repetitivo, capaz no, no repetitivo sino que también con tantas opciones tantas cosas que tenías que andar cambiando y cuidando y tal, a veces me, me, me agobiaba porque yo en los juegos de consola portátil pues tampoco busco una, una cosa que me vuelva loco sino algo más ligero y rápido igual por eso no me llegó a enganchar pero sí si es un juego que Tras verlo, estoy con, con Gatsu en que técnicamente no es que sea la de Dios. Ha mejorado bastante, o sea, yo creo que en el E3 se veía peor de cómo se ve ahora. No es la panacea técnica, pero sí solamente leo cosas buenas de la gente que lo ha jugado. Eh, si lo jugaré o no, pues ya veré. Es, es un juego que si encuentro gente con la que jugar, es posible que le dé un chance. Pero si no, es un juego que me da a mí que está muy enfocado también a, a la experiencia cooperativa. Y bueno, ya veremos cómo... Como nos muestra este juego Pero sí quería preguntarle a, a Leo Sobre un juego que a él que le encanta el cine No sé cómo se lo tomaría Si te hablo de Troy Becomes the Human No sé qué piensa incluso el de David Cage Porque él como es muy amante del cine Estamos aquí bordeando con los juegos de David Cage No sé qué, qué le ha parecido este juego, Leo
0: A mí me dio una buena sensación Qué sé yo, los juegos de David Cage mmm, Nunca me terminaron de atrapar del todo juego que más me gustó fue el Heavy Rain, pero de acá a la China, y no, te digo, no jugué muchos, tampoco ellos tienen muchos juegos en su, en su haber, pero no sé, me parece que tiene muchas opciones, eh, siempre juegan mucho con el tema de la jugabilidad y con los mandos, ¿no? Por ejemplo, el Heavy Rain jugaba con el cisaxis del, del control del mando de Playstation 3 y eso para mí fue todo un acierto. Y en cuanto, bueno, al diseño del juego, las cinemáticas, la captura de movimiento, me parece muy atractivo y este Detroit creo que no va a ser la excepción. Pero me parece que va a ser un juego de, de relativo nicho, ¿no? Porque no, no creo que sea un vende un consolas.
2: Ah, está orientado al público que, que le gusta pues un, un juego con el que la narrativa es lo principal, ¿no? tiene una carga monumental todos los juegos de, de, de David Cage de hecho empezando por el Fahrenheit, Hate que si no lo has jugado Leo te lo recomiendo que espero que algún día haga un remake porque ese juego es, es pura maravilla Heavy Rain me gustó muchísimo Estoy, coincido contigo una ambientación muy opresiva opresiva todo el día lloviendo muy oscuro no, no sé me gusta mucho el, lo que cuenta ¿no? además toca temas bastante bastante delicados ¿no? que a nivel social pues incluso provocaron reacciones de todo tipo no sobre todo en Estados Unidos Pero a mí, yo creo que el gran trabajo de, de David Cage fue Bellón Dos Almas. Me parece un juego no. impresionante. Sí, sí. No. Te lo digo en serio. Um, yo entiendo que hay gente que, pues, la temática, a lo mejor, puede ser que no le llame demasiado. Y no sé por qué dices, no, porque a ti gustan los Stranger Things y cosas así. No sé por cómo te va a gustar Bellón no, Almas. Pero no, pero si es que para no hablo de eso.
3: Para mí, la base de los juegos de, de David Cage es esa sensación de que tú estás construyendo la historia, de que tú estás... Para mí, billón Dos Almas significó todo lo contrario. Sobre todo por la estructura que tenía la historia, de cómo hacían los saltos temporales que no tenían sentido, porque... que cuando pasabas a cuando eras niño... A mí me gusta tener un desarrollo del personaje en el que tú vas... Por ejemplo, Heavy Rain me pareció maravilloso. Maravilloso, porque es toda una historia lineal que tú vas construyendo con tus decisiones. En Billion Pero Dos coral, Almas... ¿eh? Pero en la estructura beyond... es
0: coral. Es como la película 21 gramos. Vos vas pasando de diferentes personajes en Heavy Rain.
3: Sí, 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 Siguiendo una línea O sea, yo en millón Dos Almas Cuando pasas a ser una niña Cuando estás en una fiesta No quiero hacer spoilers, pero vamos, eh, no sé no, spoiler, Pero vamos No, pero vamos a
2: ver Pero yo no entiendo Cómo lo puedes ver Como algo negativo Sí como algo que te pueda gustar Más o menos Pero para mí negativo Para nada Porque además Es que son momentos En los que un momento dado Interesa ir para adelante Y otro ir para atrás Para ver una cosa Que, que vaya a pasar luego Y entenderla mejor O sea, yo no lo veo tan mal Pero bueno, son Todos para gustos, ¿no? Pero yo creo que a nivel argumental Como historia personajes sobre todo Ha sido un, un Vamos a mí me ha parecido impresionante me ha, me, ha, me ha parecido más, más videojuego Aparte, lo ha, lo ha intentado hacer Porque siempre se le criticó mucho de que Lo que acabas de decir tú, ¿no? Que es un juego sobre raíles, que blee, bla blum Que película interactiva y lo fácil No, pero ¿no? yo no critico Gente eso, hace... porque a mí eso me gusta No, no, tú no, tú no, tú no pero me refiero que Estarás de acuerdo conmigo que los, los capos que se ha llevado este juego eh, Y los juegos de David Cage en general Es que son juegos sobre raíles que, no, es que es una película interactiva Y yo creo que primero, lo que hay que hacer Antes de llamarle algo película interactiva Es saber qué significa una película interactiva
3: Bueno, pero... Gatsu, eh... Es que han llamado, han llamado película <risa> interactiva a la Uncharted o sea, Bueno,
2: eh... también, bueno, sí, sí, bueno, eso ya me parece todo, ya increíble a Uncharted a nivel gameplay... Yo, ni que fija nada, fijaros ¿no? que eh,
1: pienso que los juegos de David Cage Digamos que son como las Videaventuras, pero en, en nuestra, en el siglo XXI eh, Cuando te, cuando teníamos el 386 y el, los PCs en aquellas Y eran las videaventuras del Monkey Island, del Maniac Mansion, las primeras vidas Simplemente era un, un proyecto and click, o sea, tú buscabas, cogías y según ibas avanzando y digamos que veo lo de David Cage de ahora, pues digamos que como las aventuras modernas de ahora, donde las decisiones que tomas también influyen bastante, donde, no sé, lo tomo de, de esa manera, como vivir una, una vida una aventura pero más, digamos que profundizas muchísimo, muchísimo, muchísimo más que en aquella época. O sea que eh, llamar despectivamente a estos juegos como, lo, como se les llama, pues me parece de, de poco transigente a, a mi manera de ver. Claro, yo lo ve.
3: que espero es que Detroit Siga una estructura más parecida a Heavy Rain
1: que, la estructura eh, que Ya te digo de, de que Detroit, que... Detroit es un juego Donde vas a jugar con tres protagonistas Tres Y a lo largo del juego Puedes llegar al final con uno vivo Con los tres, con dos O puedes... No, pues llegar heavy al final del juego entonces, muy entonces es más Kevin Rain
3: que, que billón en todo caso. Probablemente sí, sí, Y yo me
1: alegraría en, en ese caso. Hasta el, esto, esto es lo único que te puedo decir, Ojo, que, que, que sé, porque, porque lo he escuchado y lo, y lo he leído. Yo
2: creo que esto, incluso lo que nos, ha des, nos, que nos han dicho hasta el momento del juego, es justamente lo que has dicho tú. Pero yo no quiero que se quede solo en... Bueno, la, nosotros somos un robot, ¿no? Un ama de casa, entre comillas, que, es, que se llama Cara. ...que vive con un padre maltratador... ...y su hija pequeña... ...y entonces pues bueno... ...se ve por lo que pudimos ver en el gameplay... ...y por otras eh, informaciones que he recogido... ...bueno, tienes diferentes decisiones... ...que tomas poniéndote en el piel de, de, esta, de este robot... ...las cuales pues harán que los acontecimientos de la historia... ...pues cambien drásticamente ¿no? Claro. Eso es básicamente lo que era ya también Heavy Rain... ...o sea... ...lo que pasa es que Heavy Rain... ...ibas un poco alternando entre personajes... ...y luego ellos se acababan juntando ¿no? ...las decisiones que tomaras con unos u otros aquí... No sé hasta qué punto, no lo sé. ¿eh?
0: Sabes que lo que yo entiendo que valoraste vos del Beyond Two Souls, que uno empatiza más con el personaje del empage. Cosa mira, que, con es que Heavy Rain...
2: Correcto. Y mira, y te digo una cosa, Leo. Me alegra que, que, que comentes eso, porque aparte es que has dado en el clavo justo con lo que me gusta de ese videojuego, ¿no? Aparte de la temática que me parece muy interesante, pues empatizar con, el, con un personaje femenino a nivel que, que tocan, eh, Heavy Rain, digo Heavy Rain, millón dos Almas que esto una es así o sea una, una mujer una chica lo va lo va a empatizar mucho más todavía pero es que David que ha logrado que, que empatice como si fuese poniéndome en el piel de, de una de una adolescente no desde pequeñita hasta que es más adulta
0: y encima También, una claro. chica no no muy bien comprendida por la gente viste como que como para que, nada prácticamente...
2: y además en, en, durante el viaje de, de de esta de esta chica junto con el ente que va con ella ...que es muy interesante para mí... ...de lo mejor del juego también... ...que es otra cosa que, que se podría comentar... ...pero bueno, no vamos a hacer un análisis... ...ahora de Billion Dos Almas, pero... Mmm, ...a mí me parece que, que es un juego que... que no sé, que, que tiene mucho mensaje... ...que tiene muchas cosas que, que identificas... ...con tu propia vida real... ...y con vida de personas que, que conoces... ...entonces ves cosas muy realistas... no ...más que Heavy Rain... Que ...Más que el, el Heavy Rain, más que realismo... ...lo que tiene es una, una trama bastante oscura y cosas que sí pueden ser realistas pero no llega al nivel de yo creo que hay unos más. pero bueno para mí son dos grandísimos títulos y a mí insisto David Cage me encanta adoro David Cage
1: pues esperemos que no tarde mucho en darnos la fecha del Detroit y vamos a pasar ya a otro juego La primavera que que... de
2: 2018 perdona Marcos por ahora primavera de 2018
1: a ver, a, a ver que hasta que se acerquen las fechas yo ya no, no me fío y hasta que no se confirmen yo ya eh, pero bueno, vamos a pasarnos a, a otro juego del que me, me gustaría también hablar, no sé, quisiera saber vuestra opinión sobre lo que se ha visto en ese nuevo de del Spider-Man de Insomniac donde ya digo, los que yo creo que es un, un trailer que para los muy fans del personaje, los que leen los cómics pues le habrá gustado porque hay un montón de guiños a, al universo Spider-Man como el Mike Morales Mary Jane, como Kirpin, salen ahí una serie de, de personajes conocidos de la saga, eh, sí se sigue viendo que es un mundo eh, que, que luce técnicamente espectacular, pero he visto muchos peros eh, al tráiler sobre la gente no muy fan de, de, de ese universo, pero que le gusta el juego, que le gusta Insomnia, y es que tienen miedo, por lo que se ve en el tráiler, de que sea todo muy quick time, No sé si entendéis los motivos de que la gente piense eso, de que sea un juego, por lo visto, que sea que hagan demasiado quit Time Event y no sea un juego demasiado libre como esperan.
2: Yo más que quit Time Event veo, veo mucho script, eso sí, hay mucho script, hay mucha scriptación en el, durante el juego... Pero no veo que, bueno, no he visto demasiados momentos en los que te ponga flecha arriba, X, o sea, no, yo no he visto... No, eso se vio más en el tráiler del E3 Pero, a ver, que haya momentos en los que, es que esto es la eterna discusión, ¿no? Que haya momentos espectaculares que en los que tengas que pulsar unos botones yo no lo veo tampoco como para hacer una crítica no no, Hombre, no, no basar no, no, todo yo... un juego en, en eso pues a lo mejor dices Joder, no, 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 yo no
1: yo no lo veo mal yo lo veo que las quejas es que la gente tengo la sensación de que espera un juego demasiado libre o sea libre total e igual no es tan libre si quiere seguir la, 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 la campaña o lo pues que yo sea yo creo no que sé. va a ser tengo tan libre como, que...
2: como es el Batman Batman Arkham City o sea yo creo que va a ser de ese estilo y aparte que es que yo lo siento pero hay que hacer un aplauso desde aquí Insomniac que se han chacado la chorra y, han, y se han pasado por Naughty Dog para mí, porque lo que han hecho yo creo que han llegado a un límite gráfico yo no sé si eso es realmente Playstation 4 Pro o Xbox One X o es PC Master Race, no lo sé pero cómo se ve eso cómo va todo fluido yo, mira, yo os
1: digo Vamos. una cosa eh, los de aquí no sé quiénes eh, habéis jugado a, al final One. al Sunset Overdrive de One porque visto ese juego, lo que han podido hacer con Spider-Man tiene que ser Una, una barbaridad and Clank. Yo
2: Sunset no puedo hablar porque no me lo acabé Pero lo probé y me parece También muy bueno, pero yo creo que esto Ha estado a otro nivel Que eso? el que tuvo Sunset Overdrive en su momento Que, que fue un buen nivel, ¿eh? pero yo creo que Lo que hemos visto de Spider-Man Que bueno, Insania que ha hecho cosas curiosetas, También con Ratchet and Clank Para mí ha hecho un trabajo impresionante O sea, Pero impresionante, parece una película de de dibujos animados. Incluso Resistance, cuando salió en PlayStation 3, me pareció un título impresionante. Claro, ahora viéndolo ahora, pues dices tú, coño. Pero es que en su momento me pareció gráficamente un FPS de lo mejorcito que, que había jugado un tiempo.
0: ¿Saben qué? Creo que si este Spider-Man, por ejemplo, fuese tan sandbox, tan libre, con tantas cosas para hacer, a veces es como que el guión se diluye. Y me parece que si hay ciertas misiones principales o secundarias que son guionadas, hasta incluso sí, que que levanta la cosa. Sí, señor, es como es... Horizon Zero Dawn, a eso me refiero.
3: Estoy contigo. Bueno, pero es como Batman. Batman tampoco es que sea un sandbox, eh, no es un GTA. O sea, pero la, tu... el,
0: Arkham City, el Arkham City era medio repetitivo a la larga. Si vos te sí, cuídate, no, pero a lo que me
3: refiero, que cuando hablamos de si va a ser eh, más eh, abierto o menos abierto, digo, bueno, es que Batman a mí me parece un juegazo, a, a mí me encanta, y no lo veo que sea un juego hiperabierto. Es un juego es, es cerrado-abierto. Tú tienes una ciudad, pero tampoco es que tengas mil cosas que hacer. Tienes, bueno, las misiones de... Eh, que si coleccionar esto, que si... Una misión es... Eh, de encontrar un asesino siguiendo un... Pero no lo veo abierto como un sandbox al uso, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo sí. que Spider-Man... Es, es amplio, Sp es un juego... Exactamente, que... Spider-Man va, va a seguir un poco... Yo creo, vamos, se ve, las referencias están clarísimas. Va a ser un juego un poco así, vas a tener una ciudad para que vas a poder seguir lo que tú quieras, pero vas a tener unas misiones establecidas y, y ir a un punto y hacer tal cosa y ya está. Yo creo que va a seguir la misma estructura que un Batman.
2: Pero lo que dice Leo me pareció un grandísimo acierto, eh, una vez más Leo, <ríe> por lo menos para mi modo de ver, ¿eh? yo comparto mucho contigo muchas opiniones que, que dices y en esta vez has dado en el clavo, me parece muy bueno como, o sea, eso de llevar o sea A veces hay que dejar que el propio desarrollador te lleve en ciertos momentos por donde quiere llevarte, ¿no? Para que no te sientas perdido y que pierda eh, efectividad en el guión. Le pasó a Metal Gear Solid 5.
6: Es que ¿Es se un diluye? Ejemplo
2: Clarísimo. Se ha diluido efectivamente. Porque Metal Gear Solid no fue una saga que funcionase, bueno nunca, no hubo ninguno ¿no? pero se ha visto que no funciona como saga, ¿eh? como videojuego funciona perfectamente porque es un pedazo de juego pero todos los que somos fans de Metal Gear Solid o sea de la, de la saga mmm, hemos llegado a la, a la misma conclusión que se ha, se ha diluido el tema argumental por culpa de, de esa libertad que se ha dado
0: es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me da la sensación, cuando un juego sandbox es tan enorme, vos ves el mapa y ves millones de actividades, a veces, a mí, a mí me pasa, ¿eh? Ojo, yo hablo de mí, no hablo de ustedes, ni de todo el resto de la gente que nos escuche, pero es como que me agobio un poco y digo, uff, más si, sí, sí, me, me la por la
6: principal.
1: <risa> de primeras pasa, abruma. Pues, ¿sí macho, que... macho ni te acerques a las Asesquitos Bridging, ¿eh? Ni te acerques.
2: Sí, pero una no, cosa, pero... Marcos, yo yo de hecho el, el Origins lo he dejado para jugarlo en One X, porque si no ya lo hubiese jugado antes incluso que el Wolfenstein 2, porque me parece que, que han hecho un grandísimo trabajo. Yo por la gente que estoy escuchando y gente de la que coincido en su criterio y que estaba un poco también cansada de todo lo que venía a ser la, la saga Sin Creed desde hace unos años, pues yo creo que ahora han hecho un, un trabajo, un golpe de efecto, ya no solo a nivel de de gameplay, de la jugabilidad, sino que también se han currado más las misiones secundarias y lo han hecho, sí, es grande como siempre, pero no te sientes tan, en plan, so, ese sopor ¿no? que te da algunos momentos estos, estos juegos en, durante la saga, no sé Pero tengo, tengo una pregunta,
3: ¿el Assassin's Creed nuevo sigue la misma estructura en el sentido de que tú empiezas, tienes un mapa lleno de simbolitos
1: y empiezas a limpiarlos? Pues no te sé por qué ni, ni lo empecé. Mm, ni, ni lo
3: Yo jugué, no te digamos. sé
2: decir, pero yo entiendo que sí, pero han cambiado cosas, eh, por lo que me han comentado.
1: Vale, pero yo es que... No fíjate. quería tampoco
2: meterme demasiado a fondo porque no quiero que me spoilen la experiencia, entonces... Pero
1: bueno, danos, danos un tiempo para jugarlo y te comentamos. Pero... Pues no, no, pero yo, mi, mi opinión sobre los sandbox, o
3: sobre los mundos abiertos, es que un juego que no es lo que bueno eh, no quiero sonar, el Zelda, por ejemplo... Yo creo que se debería tomar ese ejemplo y llevarlo al resto de juegos. O sea, para Ay Porque... no, por Dios, no, no, no celda, no. No, refiero... no,
1: me, me, me no da un me refiero a
3: eso. No me refiero a eso, pero me refiero a que tú no tengas un mapa lleno de simbolitos, sino que, oye, no te agobies, o sea, tú tienes un mapa y ve haciendo las misiones, te las vamos señalando y te vas encontrando cosas. Juanpa ¿Sabes
0: lo que yo veo de positivo en un buen sandbox? Cuando en una misión secundaria te regalan una, no te digo una cinemática larga, pero que te digan esto no fue al pedo, no 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 fue una misión de relleno. The para que os... y bueno,
2: Efectivamente, de Witcher, The Witcher 3, 3, 3 no ha sido superado en ese aspecto por ningún juego. No, de opinión, no. Pero son diferentes. Zelda. ¿eh? El, Zelda, el Zelda busca otra cosa que no busca The Witcher 3, yo creo. Dentro de lo, de lo que es una similitud, yo creo que no, no se podrían comparar y sería injusto. Pero bueno,
1: pero, pero bueno era, vamos. vamos vamos a dejar ya al Spider-Man un poco ya para nuevas fechas porque es un juego que ya os digo también creo que sabemos que es 2018 pero no sabemos si es mediados finales y si no se va para el 2019 20, Marcos pues, una cosa no.
2: antes de cambiar de tema que DM, ya DM, DM, lo cierras DM. tú que ya lo estás cerrando tú que jugaste Sunset Overdrive ¿has notado alguna? porque claro Sunset Overdrive, Sunset Overdrive un, es un juego muy loco ¿no? todo el rato sin parar ahí parece como que está hasta a veces scriptado ¿has visto similitudes con, el, con lo que has visto de spider-man por ahora?
1: ¿tú personalmente? Eh, no No, no, pero confío en que vaya mucho por ahí Porque en Sunset Drive tienes un, una ciudad e -e enorme para moverte Y te mueves a unas velocidades increíbles Claro, si te metes entre rascacielos y con Spider-Man de por medio Creo que, Insom claro. visto lo que pudo hacer en ese juego, pues le puede ir que ni pintado
2: Por eso pero digo, Marcos, esa similitud yo me refería Pero que, claro, que si, hay, si lo que
1: muestran en los trailers eh, Hay mucho script y cosas así Pues la gente puede llegar a pensar otra cosa Pero Marcos, visto el trabajo que hacen Sí, dime, dime
0: en, en las últimas misiones del Sunset Overdrive Prácticamente hay un montón de, de scripts Y de escenas que son para saltar por edificios Yo en ese momento cuando estaba jugando Dije, ¿qué hace esta gente que no está haciendo un Spider-Man? <ríe> y no lo pude creer que como dos años después apareció... Como coincidencia supongo de, de que ellos estaban desarrollando un Spider-Man A mí me parece que fue el paso lógico ¿eh? Para mí fue, una, fue como una especie de boceto que usaron Sí, bueno, es que igual
1: igual ese, igual el Sunset fue el, el pitoletazo de que Sony dijera... ...estos son los que queremos para hacernos el juego de Spider-Man. E igual, pues vayan por ahí. Pero bueno, quisiera quisiera comentar ahora otro jueguito que a mí me tiene loco. Sé que a, a Miguel, que es un fan también de los juegos de, de este creador... ...que le, le ha parecido lo visto de este Shadow of the Colossus. Porque a mí más que otra cosa, esto me parece un remake. O sea, de la calidad que he visto ahí, Miguel...
4: Bueno, parece ser que, que la palabra eh, remaster vende más que, que remake en Estados Unidos. O Eso es lo que, lo que escuché.
2: Bueno, eso eh, es un remake, ¿eh? pero bueno. Sí, 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 sí. Aclarándolo, porque Marcos creo que tiene alguna duda. porque mí, Creo que me pareció escucharle remaster, que, que le parecía más un juego nuevo que un remasterizado. No, 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 yo he que dicho que es un remake. Eh, mucha gente le llama remaster y a mí me parece más un remake. No, no, sí, sí, sí. remaster, mis pi... Mis... <risa>
4: Vamos, claro, que, que sí, que, que le estaban llamando remaster en plan, joder, pues, pues no tiene mucha pinta de... De remaster, pero según ellos, pues parece ser que se que es vende más, igual que pasó también con el con el Crash Bandicoot. La verdad es que, bueno, tiene una pinta increíble: o sea, eso, las texturas de, de bueno, el pelo del, de la bestia. Además, bueno, lo más seguro que yo imagino que sí que respetarán lo que es la mecánica de, de bueno, de combate, lo que es la subida al coloso. Es
2: Ojalá, Esclavamos. vamos. Lo que y... se ha es clavado.
4: Sí, 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 totalmente Tiene toda la pinta de que no, no han tocado lo que es Es el... más,
2: es más, eh, yo te digo una cosa eh, Por lo que hemos visto ya en este gameplay Bueno, aparte de que yo no sé cómo le pueden llamar remasterizado Cuando ya ves, cuando, cuando está, eh, digamos, en el bosque <ríe> y coge el caballo O sea, esa, esa, ya solo esa parte ya Llamar ya es remasterizado
4: esa, Ese tráiler lo ponen en, en bueno, en, en marzo y nos volvemos locos, me parece a mí O sea, si ponen la entrada con el caballo eso... Es que
2: la animación del caballo y todo Y de Wander, bueno, todo, ¿no? Wander, sí. el protagonista principal Va a ser muy bueno porque Yo siempre lo he dicho, sí, Shadow of the Colossus Obra maestra, juegazo de De Fumito Ueda, pero Pero el control para mí, y hablo para mí Es muy malo O sea, sí. para mí el tema de andar escalando O sea, acababa la paciencia de un santo
4: es, me, es tener mucha... O sea, eso. Perder mucha... Porque era paciencia. injusto,
2: era injusto. O sea, yo lo, yo lo siento, pero era injusto. Yo para mí no era... No me respondía como, como yo quería que me respondiese, Entonces, claro, te acabas acostumbrando, te acostumbras a... Es como cuando estás cojo, te acostumbras a andar cojo, claro. Pero estás cojo. Pues esto igual. Sí, y aquí parece eh, que lo han limado bastante. ¿eh? O rehecho.
1: Comentar que el juego sale el 6 de febrero, o sea, ya está cerquita, mm -hmm. y que va a salir a un precio de 39,99. O sea, eh, la, la edición normal. No sé si al final sacarán coleccionista. Yo espero que sí, porque me o encantaría
4: Como la, la saquen, todo mi dinero.
1: Pero vamos, <ríe> <bueno>, es un <ese ríe> juego que, mío que, mío. que va a salir muy bien de precio: 39.99. Va a estar a 4K nativos eh, si lo quieres ir a tope. Pero eh, tienes la opción de 1080 y 60 FPS. O sea, a 4K va a ir a 30. Y a 1080 a, puedes ponerlo a 60 FPS, que también tiene que ser una gloria jugar ese juego a 60 FPS. Para
2: mí se ve, no sé Miguel si tú te dio la misma sensación, pero para mí se ve mejor que The Last Guardian.
4: Mm, yo pienso que sí, también. Eh... También, es que... cierto. cierto Claro,
2: y entonces eh, dices tú, ah, es que se ve mejor que un juego hecho de cero. ¿no? Mm. Entonces... Pero
3: realmente este juego lo han hecho pensando en PlayStation 4 y The Last Guardian... Lo, lo hicieron pensando en, en Playstation 3 Y ahí es donde se nota un poco la, El choque generacional entre uno y otro
2: Ya, pero estamos hablando de que si es una remasterizada Estamos hablando de un remaster de qué consola De Play 2 Claro, exacto Pues entonces, tío, claro, entonces es, a ver, Me estás dando la razón, si fuera un remasterizado sí iba a ver como el culo, y no se ve como el culo No, para mí para mí es para mí es un remake. Para mí es un remake, Hombre, ¿eh? claro, es que es un remake, lo, pero lo en que, todo,
3: vamos. Lo que quiero decir es eso, que se nota, a lo mejor se nota más pulido, O más bonito visualmente o más eh, es mejor hecho técnicamente porque lo han hecho pensando en PlayStation 4, si lo han hecho de nuevo, lo han hecho lo han rehecho de, del todo y claro, de las Guardian se nota que es un juego que se pensó para PlayStation 3 y al final lo han pasado para PlayStation 4. De todas maneras lo del tema remaster remake eh es que no sé ¿En qué se basa eso exactamente? O sea Un remake Es cuando haces el juego de cero Y un remaster o, o, Es un cuando remake, utilizas el mismo código de,
1: Un remake Digamos que es como una reinterpretación de, claro, de, la de nuevo el juego, Mientras que de nuevo. el remaster es coger el mismo juego y ponerle una, yo que sé, unas texturas nuevas claro, o sea, que sí, es
3: que A lo, lo mejor, de resolución, sí, lo a lo lo mejor que... se llama remaster, es que a lo mejor es un remaster muy bien hecho Porque yo no sé si han utilizado el mismo código que utilizaron para el primero Para el primero no, para el original yo, y lo han y lo han llevado a las últimas consecuencias que a lo yo, lo lo re,
2: que... yo, yo los remasterizados, eh, lo que siempre he notado es que el control es exactamente igual y las sí. animaciones prácticamente lo mismo. Y aquí he notado que el control, vamos, por lo que he visto de cómo se mueve y todo, a mí me ha dado una sensación de, de que lo han hecho un poco... No de cero, evidentemente con las bases del original, porque tampoco es hacer otro juego diferente. Es basarse en lo mismo, pulirlo y empezarlo desde cero lo que haya que empezar desde cero. Sí, oye,
3: claro, Yo tengo una, duda. una ¿El Crash, el crash qué es? ¿Remake o remaster Remake.
2: Vale, es, pero es, ellos dicen que han utilizado es, el mismo es, es, código es remake, es remake como una catedral vamos
3: sí. Pero el manejo es el mismo El Wampa. código es el mismo Y todo es lo mismo
0: Dime. Para mí un remaster es simplemente agarrar el juego como está Subirle la, la resolución Ponerle un pequeño filtro y Unos chao. filtros
2: y adiós muy buenos
0: Y remake es ya están tocando las texturas En la que dibujado Ya prácticamente están inventando parte de lo que Del escenario que no se veía en el juego original En Playstation 2
2: Sí, 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 hay cosas claro, que
3: no se ven, Ya es que para que mí, no se vieron en, en Play 2. Para mí remaster es coger el, mismo, un juego con el, coger el código del juego original y modificarlo. Y remake es hacer un juego de, de nuevo, es coger la idea del primero y, y hacerlo de nuevo. Y eso es lo que, lo, que no sé, si... lo que... No sé cuál es el caso de este juego, si es que han cogido el código del original y lo han... Vitaminad, eh, vitaminado hasta yo que sé, o si han hecho eh, por el cambio han cogido el original y lo han hecho de nuevo
0: pero Pampa no, no es solamente el código no es solamente el código del engine del juego sino también las texturas, hay un cambio brutal en todo, o sea el juego sí, sí, probablemente sea sí, sí. el mismo pero hasta, hasta capaz que hasta cambia la jugabilidad Pero
2: hasta hasta en la escala tío, también o sea, pero, yo he visto pero, sí. y por qué no lo llaman remake, es, es, que es, remake. es que es remake es que Fumitu ha dicho que es un remake ah, dicho que es un remake,
6: o sea, bien tengo un que, que haber dicho que era un remaster.
2: No, lo que pasa es que como lo hace Blue Point, ¿no? ¿Quién lo hace exactamente? El... Sí, exacto, sí, Bluepoint. Sí, Blue sí, Blue lo hace sí. Bluepoint y que remasteriza más, que tú y yo bebemos agua, pues... un remaster
1: está controlado también por Ueda, o sea, Ueda está muy sí, pendiente sí. también del de juego. Si no, Pero... ya ahí
2: Ueda no se metían para nada, si no fuese un remake ya para empezar.
1: Yo no sé si esto podemos llamarlo reinterpretación o cómo podemos llamarlo. Qué pena que no está aquí Capi. No sé lo que habéis visto ya en, en global del calvo de la guerra, Code of War. ¿Qué os ha parecido lo mostrado? Un pequeño, es que ha sido escasos segundo lo mostrado en, en, lo, en lo que es batalla. Marcos. No sé si, si lo que estáis esperando de ese juego cumple la, las expectativas o vais a, veis que está un poco alejándose de lo clásico de de lo que
0: me, lo que me pasó a mí? La sensación de ver este gameplay de la París, que yo la vi en diferido, no la vi en el momento, eh, que vieron que en el gameplay que se mostró en el L3 del 2016, eh, cuando ataca, viste que es como tira el hacha y el hacha, digamos, se clava como si fuera un, un Souls. Y en cambio, me pareció que acá hay un pequeño retoque en la estética y en la jugabilidad. Incluso este, el hacha, no sé si debe ser una secuencia específica del juego, que es como que cambia de color. Y cuando lanza el hacha tiene como una estela como si fuera el God of War, el, los viejos, digamos, ¿no? O sea que medio como que, me parece, ¿no? Como que el trailer que mostraron antes en el E3 de 2016 era como un Souls y este es básicamente el mismo juego, pero le añadieron ese tipo de, digamos, de sensación de que seguiste, estás jugando, o sea, un God of War, ¿no? De que todas las armas tienen una estela que, que, se, que cuando vos digamos, le, le pegas a un enemigo cambia de color o, o salen chispas, pero no sé, no, no sé si ustedes vieron lo mismo, o, o yo estoy flasheando boludez
1: no sé, Katsu creo que también es, es fiel seguidor de God of War, no sé qué le ha parecido a lo que está viendo, o sea, técnicamente es espectacular pero, viendo viniendo de los eh, God of War ya anteriores, no sé cómo lo...
2: Hombre, a ver, hay mucha hay mucha gente que incluso piensa que se ha bueno, piensa y con razón, ¿no? que se ha cambiado un poco la, la fórmula o por lo menos el gameplay, sí hay unas diferencias. ¿no? Yo creo que no es, tan, no es tan bestia a nivel de combos y de. no, va, no recurre tanto a eso como, como lo que se está viendo en este gameplay. Yo lo he visto un poquito más pausado, sí se ve que hay bastantes combinaciones a la hora de, de los de los de los combates, ¿no? Bueno, es que tampoco se ve mucho, ¿no? Se ve unas cavernas ahí con bestias de la mitología nórdica y poco más con Kratos y su hijo Atreus, que, que yo realmente no sé exactamente en qué ayuda el chaval. No sé si vosotros fijáis algo en el vídeo, pero parece ser que el, el chaval ayuda en los combates, ¿no? A mí se me hizo muy corto, la verdad no, no os puedo decir. Para mí está mostrando muy poquito para lo que debería de ser la gran perla de, de Sony, ¿no? Hombre, en, te grande.
1: en teoría el juego sale... Yo creo que dijeron que en, el, en los Principios primeros
2: meses de 2018, 2018. Por eso yo no entiendo eh, qué se están pues, esperando. Espere,
1: esperemos a la, a la PlayStation Experience, porque si no se muestran ahí mucho, Yo es posible que es lo juego a lo, mí,
2: regresar. Eh, la, la sensación que me dio, no sé si a ti, Leo, eh, es que es eso. O sea, yo, claramente tú ves eh, los Good of War hasta ahora, ves el, yo qué sé, cualquier juego de, 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 del estilo, ¿no? Eh, que sea así Hack and Slash. Eh, el DMC yo qué sé y ves una cosa diferente a lo que esto, esto, esto lo veo más como a ver eh entiendes lo que quiero decir no quiero decir que es lo mismo porque para nada pero me parece más un charte de un Tomb Raider sí,
6: un de las sofás
2: exactamente un de las sofás pero más dinámico no sé, no sé si lo veis así porque
1: sí es que lo, lo, en realidad lo veo como que eh, eh, lo que yo veía en el en los otros cuatro Word es un hack and slash a, a, a darle a darle manporros a todo el que vea por delante y este lo veo muy Muy un Charted, muy entre en transiciones cinemáticas. Luego Exacto. va a haber un, un, no, un ratito ya, de pelea, ya, luego otro trozo de, gameplay, de exploración.
2: ¿eh? Ya no me meto en cinemáticas. Yo solo el gameplay, que me parece que es la no, base no, de, de, de. Sí, de sí, que pero yo, te,
1: yo lo veo ¿Y más. Las cámaras? ¿cómo es y las cámaras. Muy un muy un lo veo.
4: A mí, sí. por poner una, una pequeña. Bueno, algo que no me acaba de convencer, y seguro que, bueno, eso es personal, ya os lo digo. Es eh, que la cámara quizá la ve muy pegada al al personaje muy al estilo de Space, por ejemplo, así eh, echado exacto, para la izquierda.
2: Exacto, exacto.
4: Quizás no me acaba de, personalmente digo, eh, no me acaba de convencer, me hubiese gustado que, que fuese más, como decía antes, tipo un a lo mejor, más, más centrada y un poco más alejada del personaje. Pero bueno, es quizás lo que más me me tira un poco para atrás en este, en este juego.
1: Es un juego que estamos aquí en los comentarios, que, que estoy escuchando. Es un juego que queremos, pero que lo veo en general entre, entre comillas de vamos a ver cómo sale esto, porque creo que es una digamos un, un nuevo inicio para la saga de otros juegos que no va a tener nada que ver con lo, con lo ya vivido.
2: Claro, es que yo no entiendo por qué hacen estos cambios. O sea, eh, A veces se están desvirtuando, ya no es la primera vez. Imaginaros que sacan un Dead Space como si fuera un FPS. Pues no lo mismo ya, o sea, es que... O sea, cada juego tiene su sello. Ya, ya, ya pasó con el Space pasó, 3. Pasó ya pasó con, con el 3, Space claro. 3. Eh, claro, ya, no ya. Nada
1: que ver con, y, ya, y, pero y ahí ya, favor.
2: porque toquetearon temas ya, pero ya estoy hablando simplemente de lo que acaba de decir Miguel, del tema de la cámara. Es que ya la cámara, ya de primeras, ya te están dando otro, otro tipo de. Te están vendiendo otra cosa. Ya no es el Heavy League War, no es el DMC, no tiene nada que ver. Y God of War es eso. O sea, entonces yo no quiero decir que esto no sea un Good of War, pero ojo, habrá que esperar a ver qué sale ahí y a ver qué a qué vamos a jugar pero yo creo que mucha gente se va a decepcionar eh
0: a mí me yo parece creo... que va a ser bastante pasillero y que te vas a ir encontrando con mini con mini enemigos hasta encontrarte con un boss pum lo eliminabas una super cinemática pum pasamos al escenario que le sigue y así sucesivamente no no creo que sea ni sandbox ni, ni siquiera un juego medio abierto ¿eh? me parece que
2: Pueden hacer algo que a lo que se quedó a medio camino Hellblade, pero bueno, no se le puede criticar a Hellblade porque... Yo lo veo esto más un Hellblade, estaremos de acuerdo, ¿no? <ríe> es más un Hellblade, ¿no? Entonces, el, el, el Hellblade, ¿qué pasa? Los combates que tiene eh, están bien, pero son... Al final acaban siendo demasiado... son todo muy parecido le pide la dinámica, ¿no? Pero tienes que tener una cierta intuición de cómo se va a mover el enemigo y moverte... Si esto es lo que quieren hacer con Good of War... Y entrar en ese terreno y hacerlo de manera más, más amplia de lo que han hecho con, con Hellblade, que bueno, no, no era lo que pretendía Hellblade ser un God of War, sino que es otro juego totalmente diferente, pero bueno, pues yo se lo compro. Pero aún así, estamos hablando de que es God of War, pues nueva fórmula. O sea, no yo solamente
3: tengo, tengo una opinión, sobre es opinión personal. ¿No creéis que lo que estaba agotado de, de God of War era la historia? No, no el estilo de juego, no la forma que decir, a mí me pones un God of War ahora Con una historia guay y, y lo sigo disfrutando Yo creo que donde llegó el agotamiento fue Pues a lo mejor en la mitología griega sí, en lo, A lo que llegaron en Ascension De coger y hacer una precuela eh, Farfullera ¿No, ¿No creéis que el agotado era la historia? Que debían de contar otra cosa O hacer un cambio de mitología como han hecho ahora pero sin tocar lo que es la esencia de God of War en sí mismo, no, lo
2: que le pasó a God of War, la culpa toda la tiene el 3, que yo creo que mejor videojuego que ese no se puede hacer. O sea, sí, es que el God pero... of War 3 ya es que ya es el, el tope, el clímax de la saga, ya llegó un punto yo... que, y, ahora, y ahora qué hacemos? Vestimos a Kratos de santo y ¿qué hacemos? Yo
1: con, yo, con, yo con God of War diría que vamos a esperar un poquito un mes un mes a la, a la París Bueno, a, París, perdón, a la Playstation Experience en, 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 en Anaheim y a ver si ahí nos saca un poquito más de, de esta cosa que tenemos que no sabemos cómo va a terminar este juego Que pinta pintar pinta bien Técnicamente es una brutalidad Pero los que hemos jugado los demás Pues a ver cómo termina el tema Pero bueno, para finalizar este recorrido Con, con juegos de de importante desde esta conferencia eh, cerró con un trailer que creo que nadie esperaba eh, nadie esperaba que es el nuevo tráiler de, de las ofas 2 que se le ha criticado por ser excesivamente violento eh, no sé qué le ha parecido a Leo
2: es que vamos es que es increíble yo, yo también lo he visto Marcos y me parece me parece lamentable sí violencia gratuita al momento del brazo no que le astillan el brazo y con un martillo y dices, es que eso sobraba, es que, vamos a ver, es, es apocalíptico, tío. O sea, que no vamos a estar cultivando setas cuando si sí llega a pasar algo así. O sea, es que ahí va a ser la supervivencia total. O sea, y no me parece que sea tan, tan gratuito, pero bueno. Eh, de todas maneras, como había dicho Sony, un comunicado muy rápido, es que Sony tiene videojuegos para todo tipo de públicos. Y para eso está pues, las categorizaciones que hay de Peggy, que son muy bonitas. Y entonces, igual que... Para cualquier otra cosa, pues cuatro años, pues compras estos juegos. De hasta doce años, compras esto. Y los demás, que quieran que les guste más las cosas más crudas, pues que se compren lo que cada uno quiera. O sea, es que tenemos que andar criticando todo. O sea, es que yo, yo no lo entiendo. O sea, ¿no?
1: ¿Sabes lo que me pasa con, con este trailer? Que me ha parecido espectacular y que me ha encantado verlo. Pero no sé lo que vais a opinar vosotros. Pero de los que soy de los que me encanta cuando, cuando me presentan un proyecto, que es eh, a años vista. Pero es que eh, ya llevamos poco tiempo desde que han comenzado, es que han comenzado relativamente poco el proyecto eh, a hacer el, el juego en sí, de las of Us 2, y ya llevamos dos, digamos, eh, mini trailers o, o trailers. Creo que después de mostrarnos aquel en la, en la PlayStation Experience, creo que de la, del año pasado, con todo el tiempo que tienen por delante, que va a ser largo, por lo menos dos años o, o más hasta que lo terminen, creo que deberían de rebajar sé que todo el mundo quiere ver más y quiere ver más y quiere ver más pero puede pueden hacer incluso que la gente comience a estar impaciente
4: en, en ese sentido me parece que, que igual eh, la llegada de la Xbox eh, One X eh, puede influir algo imagino que ya en la gaming experience pues eh, empezarán a, a enseñar otras otras cosas yo creo que de eh, las sofás eh, imagino que yo lo que queda de año no, no van a mostrar más imagino que El siguiente en mostrar será el, el que está antes provenir que es de Zombies, que, que ya no me acuerdo el nombre. <risa> eh... Days
1: Gone, que ya Days si no te acuerdas vale. del nombre,
4: mala señal del juego. Ya ni me acordaba del nombre. Imagino que ahora eh, tendrán que, que enseñar sí o sí el Days Gone, porque si no, eh, los dejan en un, en un mal puesto ahí. Y es eso, yo creo que este tráiler de Tales of Us viene a, por culpa quizás de, quizá de, de sus competidores, de, de, un, de ese Mario... De ese, de ese Xbox Que está por, por llegar Imagino que eso es para que la gente pues Vea que, que aquí en Sonic pues, Sí, en...
1: Que, que, está, que está ese proyecto en marcha Pero eh, yo os, os pregunto ¿Vosotros para cuándo pensáis que vais a poder jugar ese juego? ¿Dos
3: 2019 años? Navidad Exacto, 2019.
1: Estoy, estoy, estoy Juan, también, sí. A mí me parece Desde mi punto de vista Me parecería demasiado rápido ¿Por qué? Porque es que ellos mismos están diciendo Que han empezado hace un año el juego. O sea que, ¿le dais tres años para, para terminarlo? O sea, para hacer el de Last of Us 2, tres años.
0: Yo creo que tiene un equipo muy grande esta gente, ¿eh? No son 10 gatos locos, no son 100 personas. Para mí deben ser 200 creativos que deben estar a full time y yo creo que el juego lo van a sacar medio rápido, no, no lo van a dejar pasar. Y además, qué sé yo, capaz en el 2020 sale la PlayStation 5 o a saber qué, no sé, ya ahí estamos no es que, con eh, el tema de las revisiones.
1: Te, te digo una cosa, Leo, yo es que tengo... Eh... A ver, confío ciegamente en esta, en esta gente porque han demostrado siempre que son, vamos, lo mejor eh, a, a la hora de cuidar los, los esos, bueno sus productos, sus juegos. Pero The Last of Us el primero me parece me parece un juego tan tan relevante, tan importante eh, que a mucha gente para mucha gente es, es, es el juego de, de su generación. Eh, este The Last of Us 2 es un juego que yo prefiero que tarden y hagan las cosas bien, o sea que se tomen su tiempo y hagan un juego bien que vayan a prisa y corriendo para, cuidado que esté sacando la consola cuidado que esté, o sea... Pues Marcos que, se háganlo,
3: hagan lo que hagan no te va a gustar más que el 1 no, no te va a gustar más que el 1, te lo aseguro
1: Sí, bueno, es posible, si tienes demasiado idealizado el 1, pues eh, el 2 pues igual, te, siempre vas a estar con lo de bueno, en el 1 tal, en el 1 cual es, es probable, es probable
3: Hay que confiar en ellos porque dijeron bueno, yo si confiamos en lo que dicen los desarrolladores el, el señor Dragman, ¿no? que es el, supongo que es el líder del, del proyecto Dijo que pensaba no sacar ningún otro de las of Us hasta que encontrar un, una historia perfecta para, para contar en la segunda parte. Así que
1: yo creo que no falla... Esta, esta, esta pregunta que os hago es para, para ver cómo, cómo pensáis. de las of Us 2, igual que el Death Stranding, ¿serán juegos intergeneracionales? O sea, ¿PlayStation 4 sí, y PlayStation sí. 5?
4: Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que el Death Stranding, fijísimo.
1: Para mí está súper
0: verde el de Death Stranding. ¿eh?
1: ¿Tú crees que está muy verde el de, el de Kojima?
0: Para mí sí, sí, me parece que se la pasa todo el tiempo tuiteando. Y
1: viajando y comiendo.
0: Exacto, exacto. A ver, las señor.
3: Olimpiadas de Japón, cuando son? En el 2020, y ya dijo Kojima que por esas fechas. Por tanto, pues, blanco y en botella. pues no queda por lo menos tres años de, de espera.
4: Justo o sea, es que yo yo tengo la... esa
1: sensación desde de, de, En ciertos juegos, por ejemplo A los que se muestran ahora y son a varios años Que tú ves que tiene el desarrollo temprano digo este juego, es intergeneracional Este juego se va para Play 5 y Play 4 ¿Por qué? Porque Marco, yo tengo, eh, tengo el convencimiento De que entre el 2019 y 2020 Sale Playstation 5 Y tengo el convencimiento de que Muchos juegos van a estar valiendo para los dos
0: Marco, yo estoy mira, medio parado también en la vereda de enfrente, del lado de Microsoft, y a mí me, me extraña mucho, y esto ya lo habrán dicho en todos los medios, pero bueno, esto es una sensación mía, que sacan ahora la Xbox One X, y viste que Sony está sacando tráiler de juegos de acá dos o tres años, ¿y por qué Microsoft no muestra un nuevo Halo 6, un nuevo Gears of War 5? ¿No, no sería necesario para ellos, ahora que están sacando una máquina nueva, además de empujar las ventas? tratar de incentivar a la gente a que vuelva a los juegos que... que Micro,
1: Microsoft lo que necesita es eh, comprarse un par de dos o tres buenos estudios, pero buenos estudios, y, y, y dejar de hacer crear nuevas franquicias que animen a, a las ventas de, de su consola, es mi manera de ver. ya Yo creo que ya tirar más para Halo, más para Yardwurst, sí, pero creo que noto que son, son unas sagas que a, a algunos siguen... Queriendo por pero que ya no ya no tiran tanto del carro o sea microsoft necesita nuevos estudios y nuevas franquicias
0: bueno cuando salió el horizon zero down el mismo phil spencer había dicho de que ellos estaban desarrollando un juego interno que era tipo el horizon zero down a mí la verdad me cuesta un poco creerlo porque no me imagino ningún estudio interno de ellos haciendo un juego de esas características pero bueno capaz que reclutaron gente y armaron un estudio en vaya a saber dónde
1: y Pero bueno, vamos a ir finalizando ya, ya esto, quisiera resumir eh, lo que engloba esta, esta conferencia de Sony, y es que no sé si lo habéis notado, pero nos hemos centrado, he querido centrar un poco en los juegos así más relevantes, más importantes. ¿Por qué? Porque el resto de cosas, muchas de ellas, no sé si habéis dado cuenta cuando visteis la conferencia, son DLCs y expansiones de juegos. Hay un gran número de, de juegos que se anuncian a bombo a y platillo como expansiones y DLCs No sé si os ha llamado la, la atención eso A mí no me llama la atención porque
3: yo creo que hemos visto ejemplos como Últimamente el 2 Legacy, el Uncharted En el que Sony está haciendo DLCs pero que so, sirven como juegos independientes a, al juego base Y yo creo que es normal que le dé una importancia a, O sea, yo te pregunto a ti, Marcos, por ejemplo ¿Tú crees que Uncharted de los Legacy no vale como un juego completo y que merece la atención como la merece cualquier otro juego completo? No, no, no,
1: completamente, completamente. Por eso mismo, yo creo que está haciendo
3: unos trabajos, está haciendo unos DLCs que yo creo que merece la pena que los promocione como si fuese un pues un juego más de la franquicia, o un que oye, que yo no sé cómo va a ser este Horizon, que a lo mejor luego es un...
1: Sota Caballo Rey. Pero yo creo que. Sí, no, pero, pero no solamente es el Horizon, sino que eh, anuncian platullo, a platilla la expansión de Destiny 2, eh, ah, bueno. luego anuncian, yo que sé, el Call of Duty, la expansión de Resident Evil 7, o sea, hay, hay muchos, o sea, eh, de manera continua en, en anuncios de, de, de expansiones, en conferencias, se supone, que tienen que ser, vamos, de mostrar juegos nuevos, pero últimamente. No, no pasa en esta solo, sino ya pasa en, en, en otras, sobre todo en el D3, y también muestran mucho DLC y expansiones. DLC y expansiones. O sea, hay que seguir que un juego que ya ha muerto, o sea. Es una opinión que creo yo O sea, los juegos de, de campaña los En cierta manera, y los multijugador Tienen una vida muy corta Que ahora quieren seguir eh, recaudando de ellos A base de DLCs, expansiones, DLCs, expansiones O sea, que el juego sigue vivo mucho más tiempo Que lo que sería tradicio tradicionalmente ahora con, Que con tanta demanda Un juego de una campaña A los dos meses ya se ha olvidado de él Nadie, nadie se acuerda de él, no sé si lo... Pero, más o menos pero
0: sí, yo te entiendo perfecto, Marcos, y de hecho estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la gran parte del público eh, también cambia un poco la forma del consumo. Yo creo que incluso nos vamos a la generación a, la anterior, la de Xbox 360, PlayStation 3... Habían juegos que se vendían, no sé, muy bien durante todo, no sé, 8 o 10 meses, y hoy por hoy, después de en la actualidad, en esta generación, después del primer mes, las ventas caen abruptamente, y, y creo que va un poco en la línea de lo que estás diciendo vos. O sea, me parece que los desarrolladores a veces también están tratando de hacer expansiones relativamente a corto plazo, como para poder... Seguir eh, expandiendo un poco la, la experiencia ¿No? Del monojugador Sí, te
1: sacan ahora el juego, luego te sacan Un juego versión Gothic, luego te sacan tal Hay que seguir vendiendo ese juego, o sea, tiene que dar más vida O sea, eh, los, los plazos de ahora Por ejemplo, te sacan a, a, ahora Un juego que es una campaña eh, Muy bien, pero es una campaña Y a los dos meses ya nadie se acuerda de él eh, Y claro, ese juego, para ser rentable Si se han gastado mucho dinero, tiene que tener una vida Mucho más longeva, ¿y cómo, cómo hacemos eso? Pues metiendo más contenido es mi, bueno, es, es, un, es mi manera de ver. Pero otra cosa que os quería comentar eh, sobre esta conferencia, que es algo que me dio eh, que pensar, y es que noto que Sony se centra eh, en juegos muy narrativos, en juegos de campaña muy narrativos, no en experiencias multijugadores globales y tal, tal. No, no, se, se centra en eso. Y está dejando a, a, a compañía de terceras, perdona, pues el multijugador. No sé si lo veis así.
0: Mirá, yo la verdad que es una respuesta muy difícil de, de darte eh, Yo como usuario relativamente tradicional voy a comprar una máquina por las experiencias monojugador Ahora, yo sé que hay un público muy grande que también va a disfrutar los juegos multijugador Y creo que ahí es donde entran todas las desarrolladoras y las publisher Estas AAA tan grandes como Electronic Arts, Activision y bueno, incluso Microsoft Así que la verdad que a mí me, me gusta que haya variedad y que haya para no sé para que todo el mundo pueda elegir eh, el tipo de juego que más se adecua al gusto personal pero en realidad, bueno, Sony y, y Nintendo me da la sensación de que están dando videojuegos que son experiencias para el jugador, sí, tradicional, no sé si estoy diciendo bien en decirlo de esa manera pero bueno, al jugador que le gustan las experiencias más solitarias y creo que hay un nicho muy grande y en especial en PC que, de gente que juega mucho multijugador y bueno, yo creo que Electronic Arts, Activision, Activision y Microsoft cuando sacan juegos con vertiente multijugador y en pos de, de olvidar digamos la campaña o dejarla como en un segundo término es para quizás contentar a la gente que tiene una beta más competitiva. No sé qué opinarán los demás, pero bueno, qué sé yo. Yo opino más o menos así, no, no es como no es una respuesta clara, la verdad que no, no tengo muy claro qué decirte. Sí,
3: yo yo lo que voy a aportar es que me llama mucho la atención eh, estamos viendo últimamente oh, Seréis conscientes porque seguís YouTube No sé si al nivel que, que tengo yo Porque me veo todo lo, que, todo lo que puedo YouTube Pero esta opinión de, de que, que hay que criticar En lo que se ha convertido la industria Hay que criticar eh, estas empresas que están haciendo juegos que son servicios Hay que criticar eh, las cajas de loot hay que, hay que criticar todo esto Que bueno, puede, pues, se puede respetar esa opinión Pero es que también critican a una compañía que ahora mismo está haciendo todo lo contrario, que está dando eh, experiencias jugables, eh, como ha dicho Leo Monojugador, o personales, experiencias personales, y que se está centrando en eso, y que está dejando atrás pues ese servicio, ese pagar por microtransacciones y demás. O sea, no entiendo ese esa deriva de contradicción. de Vamos a criticar a esta empresa que está haciendo justo lo que nosotros estamos pidiendo que hagan el resto de compañías que se están yendo al tema de servicios. No sé si vosotros tenéis una opinión sobre esto o si os parece un poco contradictorio, porque al igual que lo está haciendo Nintendo, que también se está yendo a las eh, experiencias eh, personales, lo está haciendo Sony. Y creo ver, que no yo... Es
1: creo dime, que dime. habrá un parte del público que le guste el multijugador y, y, y critique el otro y otros que le guste el, el single player y critique el multijugador eh, habrá dos bandos no, no pero también, no a, mí, a, mí, a, lo, claro, a mí lo que me gusta a mí, lo que me parece bien es que con esto que hace Sony más las terceras compañías lo que aglutina en su catálogo todos. general es para todos o sea que solo quieres eh, experiencia single player y campaña tienes tus juegos que quieres multijugador aquí también tienes lo último o sea tienes un abanico mientras que noto esto puede ser, bueno, es crítica en sí, en que Microsoft, por ejemplo, los juegos que hacen ellos están pensando en el multijugador. Las, las compañías que vienen, multijugador. Entonces, se están enfocando en un solo en, en juego qué juegos? ¿Forza? Y, y otros que tienen ahí preparados, de Focus, que no me acuerdo ni cómo se llama. es personal, por ejemplo. Sí, es un, es un indie que gracias a... y, y esperemos que el, el, la continuación de Ori. Pero es que he dicho por el propio Phil que ellos quieren juegos que tengan una vida muy larga, muy larga. Un juego servicios. Es que No lo digo yo, lo ha dicho Phil Spencer, que su objetivo es que los juegos que ellos saquen tengan una vida muy larga para los jugadores. Pues si lo ha dicho Phil, servicios. harán todo lo contrario, entonces. Pues probablemente, eso? porque. Pero, pero claro, es lo que no entiendo. Si ya con las grandes three, eh, three parties, con EA, con Activision y tal, tienes muchos juegos multijugador, creo que el público también espera otros juegos de otro tipo, que no sean siempre lo mismo, o sea, multijugador, 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 multijugador y servicio, servicio y servicio. A veces, Marco,
0: ¿sabes sí, sí. lo que creo que, que estaba apuntando Juanpa y... Y yo te digo que, cuál es mi crítica hacia Electronic Arts, Activision y a las empresas que, que quizás están cambiando su propio rumbo, ¿no? Que me da la sensación de que en su cartera de juegos, que hace, no sé, hace unos años tenían en un año siete u ocho juegos, lo están reduciendo prácticamente a dos o tres en pos, obviamente, de que los videojuegos son cada vez más caros, o al menos eso es lo que dicen, y yo estoy convencido de que es así pero lo que me da la sensación es que si están ganando tanta, pero tanta plata pueden relegar una parte de todas las ganancias, hacer juegos o incluso como hacer, como hace Microsoft con alguna desarrolladora Cindy de contratar, hacer productos chiquitos como para poder dar digamos un abanico más en su catálogo a mí me da la sensación como que están eh, medio como marrocando la plata eh, esa es mi sensación y esa es mi crítica
3: yo creo que las compañías lo que se están volviendo es más eh, pragmáticas Electronic Arts ahora mismo eh, es verdad que antes con lo que vendía de NBA Live o de FIFA y demás, nos ofrecía experiencias como... Dead Space o no sé, había un montón de juegos de Harry Potter por ejemplo, está como más diversificada ahora mismo lo que está centrada es en, en esos puntos que le dan dinero y, y poco más, eh, hemos visto a lo mejor alguna excepción con Journey hemos visto, pero en general yo creo que se están volviendo más pragmáticas, están yendo a lo que da dinero seguro y se están dejando de... sí que lo estamos viendo con el cierre de estudios, con Visual Games ahora y quién sabe si en el futuro Bioware, que es la, la apuesta segura yo, de que, de que
4: cerra, yo, cerrará Yo lo
1: que doy es que no No os enfoquéis demasiado en una empresa en particular, e intentar mirar el mundo de los juegos de una manera más global, porque si sí es cierto que vivimos en una época dorada en el sentido de que tenemos una oferta de juegos nunca antes vista. Sí, sí, Si antes... no, es, sí, sí es cierto, si sí es cierto que lo que puede criticar es que somos muy de sagas. En cierta manera todos nos, tenemos nuestras sagas favoritas y claro, nos centramos en esas compañías que tienen nuestras sagas favoritas y no, eh, y no buscamos otro, otro tipo de, de juegos no, tenemos nuestras sagas y cuando nos tocan nuestras sagas es casi como si nos tocan a nuestra madre en cierta manera y en cierta manera por eso puedo llegar a entenderlo pero estamos viviendo en una época que si quieres juegos de campaña tienes a dolor, si quieres juegos multijugador tienes de sobra, si quieres mil experiencias tienes, hay que, lo, lo que sí es que hay que ser un poco más, a mi manera de ver, un poco más receptivo con todo, porque también hay estudios pequeñitos que te hacen indies que no parecen indies y que llevan un trabajo detrás con muy pocas personas que no son muy relevantes y es, y es una y es una pena.
3: En eso estoy de acuerdo, pero lo que hay que tener claro es que las que han sido las abanderadas las que han sido sí, 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 pues, sí, electrónicas, sí, eh, sí, y sí, demás sí.
1: yo estoy seguro
3: de que a la larga, y no tan a la larga, sino a medio plazo, van a ser más pragmáticas y van a dar paso a eso, que va a haber muchos estudios independientes o eh, estudios medios, medianos y demás que son los que se van a centrar en, en dar ju juegos más clásicos o de corte más tradicional... Y, y yo creo que estas compañías se van a volver más pragmáticas porque lo que dice Leo, de que los juegos cada vez son más caros, eso está clarísimo, y el servicio, los juegos como Destiny, los juegos como el FIFA, los juegos esos juegos dan mucho más, eh, bueno, si nos estamos viendo en juegos hasta como el sombras de guerra. Que ya ves tú, es un juego de un jugador y tiene cajas de loot. Entonces, yo bueno, creo entonces, que
1: también, ta, ta, también tiene Assassin's Creed para pagar Exactamente. Y o sea, eso está... es algo que queramos o no, pues se está instaurando. Uh -huh. El como que si quieres terminar antes la experiencia, paga un poco más y te damos cajas para tener un nivel no sé qué, tener un arma no sé qué, o. Júgate de largo toda la campaña, gástate tus horas, gástate lo que sea y vive la experiencia por completo sin pagar nada más. Depende de las ganas que tenga la gente de gastarse más tiempo o menos tiempo, pero bueno, esas son opciones que te dan. Mientras no te estropeen la experiencia competitiva, hasta ahí, bien, cuando te estropeen la experiencia competitiva, entonces ahí sí que ya me parece mal.
0: Bueno, Marco, eh, ya... pero también hay una sensación de que si estás pagando para terminarte el juego lo antes posible, entonces en un principio... ¿Para qué lo compraste, no? O sea, pero sí hay gente que lo hace, Leo El problema es que hay
1: gente que su tiempo es oro Y dice, bueno, me apetece jugar, pero No me quiero echar 80 horas para terminar un juego Entonces prefiero gastarme 20, prefiero pagar un poco más Y a tomar por saco, al siguiente Y suele pasar, pero bueno, este tema ya lo vamos a dejar aquí Sí vamos a terminar con otra cosita Antes son unos pequeños datos que se demostraron Bueno, se han dado por parte de Sony Día después de las conferencias Y ya estamos hablando de cifras Y es que hasta el momento se han distribuido Estoy hablando de distribución, ojo 67 millones de PlayStation 4 Y se espera que una vez eh, Llegamos a diciembre, finales de diciembre Estemos ya en 70 millones Y quieren llegar eh, a, fi a final de año fiscal A los 80 millones de PlayStation 4 vendidos O sea, una barbaridad Y comentar una cosa Que ellos dicen que quieren seguir mejorando eh, La experiencia de PlayStation Plus Una cosa que se ha anunciado hoy mismo, que lo he leído, creo que vino de Comic Book o algo así, una noticia que se ha filtrado, y es que van a, vamos a ganar dinero con los trofeos. Resulta que, en principio, esto va a comenzar solamente en Estados Unidos eh, a funcionar. Y es que un determinado número de trofeos de plata te va a dar una, una cantidad de puntos, unos 250 puntos, unos... unos No sé cuántos trofeos de oro Te va a dar otros tantos puntos Unos 500 10 trofeos platino Pues te dará mil puntos mil puntos son 10 euros Eso es lo que lo que se sabe O sea, que tú vayas almacenando puntos Te vale para Comprarte juegos Utilizarlos como descuento O sea están, Quieren hacer que los trofeos Valgan para algo Y es algo que Es algo que siempre he reclamado No sé cómo veis esto Si os, aparece, si os parece bien esta idea De que los trofeos por fin valgan para Los de bronce no valen para nada Ya os digo Solamente plata, oro y platino. ¿Qué os parece esta esta última noticia?
3: Pues pienso que te vas a hacer rico, Marcos. Porque no he conocido Tío con más trofeos que tú.
1: <risa> pues hay muchísimo más que yo.
3: Pero vamos, que yo no... Pues a lo mejor ahí encuentro yo un aliciente para, para sacar trofeos porque es algo que nunca me ha, me ha llamado mucho la atención y oye, si vas a tener descuentos en su book, en la store de, de... En este caso de estamos hablando de Sony. Sí,
1: todo. sí, en la, en la PlayStation Store, o sea, digital todo. <risa> pues oye, yo creo que
3: una buena idea. Lo que no sé yo si sí se va a llevar a, a cabo eh, Lo de
1: Estados Unidos ya está confirmado Se sabe... Sí, sí, o va? sea, en, en principio solamente en principio solamente va a empezar A ser efectivo en Estados Unidos No sé lo que tardará o cuándo pueda pasar Para que sea en el resto del mundo O en Europa o no sé Pero ya esa noticia me parece genial O sea, por Lo que, fin, me, llama lo, la atención, lo que me llama la atención ¿Para qué, qué ganan ellos con esto? Eh, ganan mucho, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Cuéntame. mil puntos, que son 10 euros Son 10 trofeos platino uh -huh son 10 juegos. Sí, pero ¿qué ganan? Ellos... ellos eh, ah, bueno, claro, sí, puede ser, sí. O, sea, o sea, que ellos buscan eh, vender te, te más... Están, te, está, exacto, te están incentivando a comprar juegos, 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 para sacar trofeos, trofeos, trofeos. Claro, sí, o sea, cierto,
3: cierto. No lo había visto desde Recuerda de que, que necesi
1: necesitas por lo menos, eh, yo qué sé, si son 10 trofeos de plata o 20 trofeos de plata para 250 uh -huh. puntos. Y para comenzar a canjear puntos creo que el mínimo son 1.000, o sea, son 10 euros. Uh -huh. algo así he, he leído o sea que te están incentivando a jugar mucho y a comprar muchos títulos ¿sabes
0: Entonces... Marco? que no son los únicos eh, no sé si ustedes eh, llegaron a utilizar en PC el Game for Windows Live que era realmente un cáncer para muchos de los juegos que, que publicaba Microsoft en PC y no sé si ustedes sabían pero bueno, yo soy usuario de Xbox 360 casi desde el principio y casi todos los logros que vos ibas acumulando los, los logros G, los podías canjear en la tienda de Game for Windows Live en una época en PC, y yo Con eso me había gastado un montón de créditos en, en pistas y autos para el. ¿Cómo se llama? Para el DIR 2 y DIR 3, que estuvieron en Game for Window Live. ¿Y Uplay también tienen lo mismo?
3: No, no, una buena idea. Desde luego, si lo ponen y sale de Estados Unidos y demás, a mí me parece una idea cojonuda. Eso sí, esto no tiene nada que ver con, con esto, pero yo veo un problema de que ellos quieren vender más con esto y a lo mejor lo que puedo hacer yo es alquilarlos o comprarlos de segunda mano y ellos no ganarían nada. Y los trofeos seguirían contando y. No, sí, sé, no sé, como si es hacen, planteamiento...
1: pero oye, si lo hacen, si lo hacen, date por seguro de que ellos han hecho sus cuentas y les sale rentable. Sí, sí, está
3: claro, que algo algo sí. tiene que haber ahí para que eso lo, lo vayan a hacer. Está
1: claro, al, algo hay, pero por lo menos dentro de lo que sea, igual todavía te dan menos dinero, vete a tu asalero. pero oye, que los trofeos valgan para algo, pues es algo que siempre, siempre he deseado, tío. Que ese esfuerzo por buscar los trofeos, al final te recompensen. Aunque sea una mierdita, pero que te recompensen algo que sientas que de verdad valga, valga para algo. O sea que bueno, eh, sí es cierto que esta es la última noticia que, que vamos a comentar. Ha sido un programa muy, muy Sony, muy Sony, todo muy centrado en la, en la París, como habíamos comentado. Bueno, también mmm, comentar que, no sé si habéis notado que Gatsu no, no ha estado en el último momento, si se, se, se le ha caído el, la, la conexión, que ya, bueno... No os preocupéis que, aunque esté esté en silencio, sigue ya preparando el siguiente podcast que en prontito tiempo vamos a traer, que va a ser uno de los grandes y no sé si muy largos, porque tenemos muchísimas cosas que analizar y algunas noticias que nos quedan por, por comentar. Pero ya creo que hemos eh, abarcado bastante sobre la, la Paris Games Week y... y la, eh, bueno, digamos, la conferencia de Sony eh, Hemos dado un poquito Todas nuestras valoraciones eh, Y bueno, para los que son muy fans de Sony Creo que será un gran podcast Para los que no son muy de Sony pues <ríe> Igual dirá, qué tostón de, de programa Pero aún así a, todo, a todos los que hayan aguantado hasta el final Quisiera darle la, las mil gracias Por, por acompañarnos eh, gracias a, a Miguel que todavía está ahí ha estado bastante calladito sé que anda sí, bueno, repasando hoy... con la conexión anda, anda teniendo miedo A que se le caiga la conexión sí. al Leo pero bueno. A Leo también que está ahí en Argentina que es que estamos grabando a sus horas de comer no le estamos dejando almorzar tranquilo aguántate un poco que ya que ya vas ahora a, a darte el atracón y también a Juanpa a Juanpa por sacarse su ratito y es precisamente con él con el que vamos a despedir el podcast porque sabéis que siempre nos despedimos con una canción y va a ser él con, con la canción que nos que nos quiere invitar a escuchar con la que con la que nos despedimos Juanpa ¿eres pues tú? vamos
3: a despedirnos con una de mis canciones favoritas de videojuegos que es Stay Alive de Portal y bueno poco hay que decir de Portal o sea un, un juegazo y una banda sonora con un, con ciertos temas que son que son maravillosos y con eso quiero cerrar con Stay Alive de Portal y espero que la disfrutéis todos
1: Pues a disfrutarla y nada, nos vemos en poquito tiempo ya en un en un podcast de mucho análisis. Hasta luego a todos.
6: This was a I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Happy science. We do what we must because we can for the good of all of us except the ones who are dead but there's no sense crying over every mistake you just keep on trying till you run out of cake and the science gets done and you make a neat con for the people